0: Cześć, witajcie do Projekty Swoje Życie. Przed Wami Maciej Kowalski, e, kombinat konopny. Rozmowa pełna pasji. Aż powiem Wam szczerze, momentami ciężko było ją prowadzić, e, bo gość wiedział więcej, co chce powiedzieć, niż co ja chciałem zapytać. E, rozmawialiśmy o tym, jak można z pasji i trochę skromności zrobić jeden biznes, całkiem nieźle go sprzedać, zrobić drugi biznes, zebrać na niego pieniądze i chcieć zmienić sposób działania firmy i przemysłu w Polsce i zrobić firmę włókienniczą nie w Łodzi, nie w Bielsku-Białej, ale w Elblągu. Eee, nie znałem Maćka przed tą rozmową. Niesamowity człowiek. Mam nadzieję, że ten wywiad i ta rozmowa to oddała. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, co myślicie o tej rozmowie w komentarzach, bo chyba warto. Witajcie w audycji za i swoje życie, jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości, zastanawiamy się co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych wywrócili się, a z jakich wyszli w całości. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz, sztuczna inteligencja to lubi, o dziękuję za tego lajka, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo ona daje nam zasięgi, taka prosta symbioza. Jeśli prowadzicie firmę i poważnie myślicie, że kiedyś może ją sprzedacie, to już 29 lutego w Warszawie konferencja Życie po exicie. Koniecznie wpadnij, porozmawiamy o tym, czy sprzedawać twoją firmę, czy zaprosić fundusz inwestycyjny, czy wejść na giełdę, co z tym wszystkim zrobić, a co najważniejsze, co zrobić ze sobą, jak już tej firmy nie mamy, którą budowaliśmy przez dwie dekady życiepoexicie.pl raczej życiepoexicie.pl link na dole w komentarzu zapraszam Cię bardzo serdecznie a dzisiejszym gościem jest Maciej Kowalski i będziemy mówić o konopiach
1: dzień dobry, cześć będziemy mówić o konopiach w kontekście biznesowym w kontekście tego jak ta roślina była przez wiele lat zapomniana przez wiele dekad tak naprawdę i o tym jak można wokół tej rośliny zbudować biznes a
0: już się napaliłem Ale na poważnie.
1: Maciek, prowadzisz już
0: drugą firmę e, w tym obszarze? To chyba
1: dziewiątą, ale... Dziewiątą? D- drugą na poważnie, powiedzmy, tak. Przed... Jak, się,
0: jak się prowadzi firmy nie na poważnie?
1: E, mając lat e, naście i małe 20, robiąc to po godzinach, dla mnie też takim... Kryterium, czy to jest na poważnie, czy nie jest na poważnie, to jest, czy z tego żyjesz, czy to jest numer jeden Twojego zajęcia. tak? Jeżeli to jest coś, co robisz po zajęciach na studiach, i tak naprawdę nie wiążesz z tym jakiejś wielkiej przyszłości, albo siedząc na etacie w Urzędzie Marszałkowskim, klepając sobie po godzinach stronkę internetową, która gdzieś tam mi kapało grosze jakieś, no to to jest to taka działalność. tak, były. tak.
0: Skąd pomysł, żeby związać swoją karierę, swoje życie zawodowe i stworzyć firmę wokół konopi indyjskich? Wokół konopi, kropka. Ko- wokół konopi kropka.
1: Skąd z wiejskiej 4 przez 6 przez 8 tak naprawdę z Pałacu Prezydenckiego. A to, to niedaleko znaczy... mamy. Tak, tu miałem okazję się przejść czekając wie, stare twarze, stare, ym, czy stare. Myślę, to brzmi stare twarze. Ale zdjęli barierki, słuchaj, da się przejść. E, tak, zaczyna wyglądać normalnie, chociaż już nie, nie aż tak, jak było kiedyś. Natomiast dlaczego mówię, że, że stamtąd ta inspiracja? Bo mając lat 15-16, nie będąc konsumentem konopi w żadnym stopniu, ani alkoholu, żadnych używek, Gdzieś w radio słyszałem dyskusję, Barbara Labuda, Marian Krzaklewski, że trzeba zakazać tej marihuany strasznej, przeklętej, co to tak niszczy, tu spustoszenie sieje. Co to jest ta marihuana? No jednocześnie pojawił się też internet, tak? Miałem to szczęście mieć internet od 97 roku, więc relatywnie wcześnie. No to się sprawdza w internecie, o co to chodzi. No i jakby nie trudno znaleźć informację, że jest to używka, ale mniej szkodliwa do alkoholu. Mhm. No i teraz mamy alkohol, który się panoszy w tym kraju po prostu patologię powoduje i, od i nieszczęścia wieków. od wieków i, i, i na wieki wieków, amen niestety, obawiam się. E, I nagle mamy e, używkę, która, e, za którą chcemy wysyłać ludzi do więzienia na 3 lata. I stąd się zaczęła moja jakaś taka nieśmiała działalność aktywistyczna, typowo po prostu e, reformatorska, nazwijmy to, czytaj, no mając lat 16, co może robić, pisać w internecie. E, przez przypadek okazało się, że umiem pisać, To jest umiejętność, która na poziomie takim podstawowym każdy ją posiada, prawie u nas. Natomiast pisać ładnie, pisać tak, żeby ktoś chciał to czytać, pisać tak, żebyś przemycił tam pewne treści, no to już powiedzmy pokazało się, że jest to jakaś tam mocna moja strona. Więc zaczęłam o tych konopiach pisać. I tak od, od słowa do słowa, dosłownie, w okolicach 2005-2006 roku założyłem gazetę. Zostałem poproszony przez niemieckie wydawnictwo, które wydawało w Niemczech gazetę o konopiach, że może byśmy wyda- zaczęli to wydawać w Polsce. Zostałem redaktorem naczelnym tego pisemka. I Ile miałeś lat? Dwadzieścia... 20... 20.
0: Okay. Czyli świeżo po maturze.
1: Świeżo po maturze świadectwa naturalnego nie odebrałem, bo byłem aresztowany. Tego dnia to też taki dodatkowy <laughs> um, motywator, tak? Że no, no za za kornopie? Akurat za grzyby psylocybinowe. Okay. natomiast za, za aktywność. Tak mhm. naprawdę nie chcę tutaj siebie męczynnika robić, natomiast zostało mi to jednoznacznie przedstawione w, w dokumentacji, że no, wynikało to z tego, że e, też moja wiedza na temat bezpieczeństwa w sieci wtedy może była troszkę inna. tak. Pisałem te rzeczy zupełnie otwarcie. E, gazeta Konopna Splish, zresztą jako gazeta patologia, miała zarzuty prokuratorskie za propagowanie narkomanii. W ogóle za paragraf, którego nie ma. Tam gdzieś w międzyczasie jeszcze Giertych w poprzednim swoim wcieleniu jako nacjonalista chciał zakazywać symbola, symbolu konopi, gdzie to jest po prostu roślina, tak? Tak Jakbyśmy makówek zakazali. Różne dziwne i pokrętne historie, które doprowadziły mnie do tego, że zacząłem pisać nie tylko o marihuanie, I do mnie, jako redaktora naczelnego Gazety Konopnej, trochę może szef bez butów, zaczęło docierać, że to to zastosowanie jako używka to jest tylko wisienka na torcie, że to jest roślina, która nas odziewała, karmiła, leczyła od tysiącleci tak naprawdę. W Polsce konopie były hodowane od setek lat, podobnie
0: jak len, prawda?
1: Tak, to jest uprawa całkowicie tradycyjna. No wystarczy otworzyć, jak ktoś nie wierzy pana Tadeusza, mapę soplicowa zobaczyć, zaraz naprzeciwko było pole konopi. I to nie było pole konopi, haha, ich konopie. Tylko po prostu roślina taka sama, tak jak mówisz, len czy brukiew, czy, czy cokolwiek innego, po prostu użytkowa, przemysłowa roślina, która dała ludzkości bardzo wiele i to brzmi patetycznie, tak? To brzmi, koleś tutaj... I taki też miałem odbiór, jak o tym mówiłem. Ten rok 2005, 2006, 2007. Ja zaczynałem pisać o tym, też wychodzić poza gazetę konopną Spliff, no bo wiadomo, że tu jakby przekonuje przekonanych, tak? Gdzieś do mainstreamu zaczęło mi się powoli udawać, przebijać, czy to przekrój, czy polityka, żeby pisać po prostu o... Ym tych innych zastosowaniach, tak, żeby mówić o tym, że konopie to nie tylko marihuana. Tutaj tak naprawdę jeden z wieszczów narodowych, nasz Jarosławka, K., ten jego żarcik, czy marihuana jest z konopi, no chyba nie, ha, ha, ha. On, on jako jeden z niewielu, można powiedzieć, kojarzył tą historię, że konopie od dawna rzeczywiście są po prostu w naszym życiu. I w ogóle do głowy mu nie przyszło, że ta obco brzmiąca marihuana to jest coś tam z tym związanego. Nie? Więc tak się pojawiły... Hmm... te te wątki takie przemysłowe, gdzie sobie tak marzyliśmy tak naprawdę z współautorami, z kolegami, że że kiedyś ktoś się za to weźmie biznesowo. Do głowy mi nie przyszło wtedy, że to będę ja. I tak naprawdę... Co się stało, że z aktywisty
0: content kreatora, jakby to dzisiejszym językiem powiedzieć, stajesz się przedsiębiorcą?
1: Dwie rzeczy, dwie trochę przypadkowe rzeczy, stąd ten tytuł audycji w moim wypadku no tu żadnego projektu nie było na to. Wiesz,
0: nikt nie zauważył od samego początku audycji, że to jest przewrotny tytuł audycji. Ale...
1: Tak, jakby jak się mieliśmy okazję pierwszy raz poznać na Święcie Kapitalizmu Adriana Gorzyskiego, to ten sam numer zrobiłeś i patrzę sobie na program i ten, ten tytuł taki też Przewrotny, no ale nie wiedziałem o tym, że jest przewrotny i sobie myślę, dobra, jechać do domu i spędzić wieczór z żoną, czy siedzieć i słuchać takich głupot. No bo ten tytuł to tam, coś tam, mm-hmm. fury, coś tam, tak? Czyli rzeczy, które kompletnie mnie interesują. I po trzech minutach twojego wystąpienia zaraz jakby stało się jasne, że, że dokładnie o czymś innym zamierzasz mówić, o tym, że, że to wszystkie rzeczy nie mają znaczenia, które były w tym tytule. Sarkazm no. jest najlepszą formą humoru. Tylko wracając do ciebie. Z moim z lekko autystycznym usposobieniem jego czasem nie łapię po prostu. Stąd tym problem. Natomiast tak, wracając do, do tego, co spowodowało, że z tego aktywizmu pojawił się biznes. Znowuż wiejskar 4x6x8 i przekora. To znaczy, ja w 11 roku kandydowałem do Sejmu jako przekaz, jako tuba propagandowa tak naprawdę. Wiedziałem, że do tego Sejmu nie dostanę. Na szczęście. Na szczęście, tak. To jedna, jedna z lepszych decyzji, przegranie wyborów parlamentarnych. Chociaż podobno bardzo dobry wynik osiągnąłem, bo taka kampania bardzo przyziemna. To znaczy ja wydałem, nie wiem, 20 zł na zrobienie sobie w Castoramie dy, z dykty, tak jak gazeciarze w Nowym Jorku z tym, Dwie, dwie te, głosuj za legalizacją marihuany. I chodziłem nie po Gdańsku, bo jakby kandydowałem wtedy z Okręgu Gdańskiego, tylko Starogard, Gdański, Tczew, Kociewie, te wszystkie mniejsze miejscowości, gdzie to był szok. I to powodowało, że gdzieś, a tam ta FN się zainteresowała, to media się interesowały i to samo w sobie było wartością, żeby przebić się poza to środowisko, które już jakby jest za tą legalizacją. No i jakby rozwinięciem tego było w 2014 roku kampania do Parlamentu Europejskiego, gdzie już trochę poważniej do tego podszedłem, to była kampania ogólnokrajowa, bo też jakby partia zachciała sobie, żebym jednak nie tylko w regionie robił, tylko został tam wyciągnięty, żeby jeździć po całym kraju. No i otwarcie też mówiłem o tym, że to są pieniądze dla budżetu państwa, tak? To olbrzymie. Legalizacja marihuany to jest 8-10 miliardów złotych co roku. I ja mówię, wszyscy kandydaci na stanowiska obiecują, że dadzą, a ja mówię, ja, ja wam zabiorę. Ja wam zabiorę, opodatkuję marihuanę i dam do budżetu i niech ten budżet buduje mosty, przedszkola, żłobki, cokolwiek. Czyli jakby no trochę odwrotna sytuacja, tak? Niż, niż tradycyjna kampania polityczna. Najczęstszą reakcją i to od wiosek przez dziennikarzy po wielkie miasta hmm, tutaj se, stuknij się. Taka była jakby, co ty palisz. Takie prześmiewcze, że, że żaden biznes, bo gdyby to był biznes, to by ktoś to zrobił. I ja to po prostu słyszałem tyle razy, że gdyby to był biznes, to by ktoś to zrobił, a to zrobię, to pokażę, dla zasady tak naprawdę. Ilość kontaktów, które które miałem dzięki tej wcześniejszej pracy, dzięki dzięki tej medialnej, dzięki tej politycznej aktywności, zgłaszały się do mnie osoby, które mówią, chcę to wykorzystać w przemyśle, skoro to takie fajne, ale nikt tego nie uprawia. I zgłaszali się rolnicy, którzy mówili, to jest takie fajne dla gleby, ja bym chciał to uprawiać, ale nikt nie chce tego odbierać. Czemu jest fa- fajne są konopie dla gleby?
0: Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków. A dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl Link w opisie. Podpowiedzą, doradzą a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Jedyna taka konferencja w Polsce, jedyna taka data raz na 4 lata. Życie po Exicie. Spotkajmy się w Warszawie podczas elitarnego wydarzenia dla doświadczonych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy wyjście z firmy to Twój następny krok, jak go zaplanować i... Jak go dobrze przeprowadzić? Usłyszysz również o tym, jak ludzie, którzy sprzedają firmy, mądrze inwestują swoje pieniądze. Z praktykami i ekspertami porozmawiasz o efektywnych metodach exitu i o Twoich możliwościach po jego zrealizowaniu. Pozbądź się wątpliwości, czy jak, czy w ogóle sprzedawać Twoją firmę. Zyskaj przymierzeńców i przygotuj swój plan. Spotkaj dojrzałych przedsiębiorców, takich jak Ty i nawiąż z nimi relacje w kuluarach. Być może relacje na całe lata. Widzimy się na konferencji Życie po Exicie 29 lutego w Warszawie. Taka data tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia.
1: To jest roślina fitoremediacyjna, to znaczy ona poprawia strukturę gleby zarówno w takim fizycznym ujęciu, bo ma bardzo szeroki system korzeniowy, który na powietrza, a roślina no, potrzebuje powietrza. Yy, I też wyciąga składniki odżywcze z głębszych pokładów. To znaczy, jeżeli okay. my na przykład uprawiamy po kukurydzy, jeżeli ktoś w kukurydzy nawoził, to te wszystkie nawozy schodzą sobie 20-30 cm pod ziemię, znaczy wszystkie oczywiście spłycam, tak, yy, i one w koniec końców trafiają do wód gruntowych. Konopie mają tak szeroki system korzeniowy, że je yy, Wy, wyciągają. wyciągają. Yy, więc y, podobno dają zwyżkę plonu następczego, ale no ja się tylko konopiami zajmuję, więc nie wiem, jak tam ziemniaki sobie radzą. Podobno yy. tak jest. Yy, no więc tutaj yy, wielkiego nie trzeba pomyślunku, że jeżeli jeden mówi, yy, chce od ciebie kupić, ale nie ma od kogo, a drugi mówi, chce ci sprzedać, ale nie ma kto kupić, to żebym takim punktem kontaktowym. Yy, więc gdzieś tam jako... Yy, i to, to, jakby to jest jedna połowa odpowiedzi. I
0: kampania europejska nie wyszła?
1: E, nie, to znaczy tam również na szczęście nie zostałem tym parlamentarzystą. Pracowałem przez jakiś czas w Brukseli jako, jako urzędnik, więc daj mi to jakiś tam punkt odniesienia, jak to tam wyglądało. I pewnie byłbym mniej szczęśliwym człowiekiem niż teraz, gdybym tam pozostał na, na czy stanowisku urzędniczym, czy stanowisku politycznym. Mniejsza siła sprawcza. Zdecydowanie mniejsza siła sprawcza niż działanie w mikroskali, czy malutkiej skali lokalnej, ale działanie, a nie gadanie o działaniu.
0: Ja tą sprawczość nazywam popychaniem sznurka, którą byś miał wtedy. Sznurek się zazwyczaj
1: chyba ciągnie.
0: Spróbuj pchnąć sznurek i zobaczymy jak ci pójdzie.
1: Tak, to jakby też w czasie tej tej pracy pracowałem z kilkoma osobami, które były byłymi parlamentarzystami i i od każdego z nich niezależnie słyszałem bycie posłem opozycji, to jest najbardziej bezproduktywna rzecz, jaką w życiu robiłem. E, czyli no, chodzę tam na jakieś komisje, coś tam podpisuję, coś tam mówię, ale nikogo to nie interesuje na koniec i tak e, mhm. kto inny decyduje. Nie? E, więc e, to była jakby jedna część, natomiast e, druga to był artykuł, który pisałem na temat tego, dlaczego nie można w Polsce uprawiać konopi. E, klasyczny paragraf 22 mieliśmy, to był rok 14. E, czyli e, żeby dostać zezwolenie na uprawę konopi, trzeba przedstawić we wniosku wypis z rejestru przetwórców słomy konopnej. Tak mówiła ustawa. Ustawa z 97 roku, która zapomniała powołać ten rejestr. Mhm. I teraz idziesz do urzędu i mówisz chciałbym złożyć wniosek, a paragraf, ma pan wypis z rejestru?
0: 22, tak?
1: Musisz się nawet wpisać do rejestru, ale rejestru nie ma. E, I chciałem napisać o tym artykuł, no ale żeby z rzetelności dziennikarskiej wystąpiłem mimo wszystko o ten wniosek z brakami formalnymi. No bo nie miałem wypisu z, z rejestru, napisałem tylko notkę, że no nie posiadam wypisu z rejestru, ponieważ rejestr nie istnieje. I okazało się, że trafiłem na idealnego urzędnika, na, na panią, która postąpiła tak jak urzędnik powinien postąpić, czyli w tej sytuacji wystąpiła o interpretację do Ministerstwa Rolnictwa, gdzie w Ministerstwie Rolnictwa znowuż trafiliśmy na, trafiałem, trafiłem na kogoś życzliwego, Kogoś, yy, kto po prostu pomyślał, zastanowił się, na czym to polega i wydał, decy- wydał decyzję czy interpretację, która mówiła, jeśli rejestru nie ma, to n- nie jest to brakiem formalnym. Bo ja dochowałem wszelkiej należytej staranności. I w ten oto sposób padł mi artykuł. No bo nie miałem już artykułu. się Ale zaczęło, się, tak, przedsiębiorczość, ale zaczęło tak. się przedsiębiorczość. I było takie, dobra, chciałem napisać artykuł o tym, jak to jest źle, jak to by było, co by to było, <laughs> gdyby. A tu nagle, proszę, masz, rób. I to był takie otrzeźwienie. Czy ktoś
0: e, trochę jak na stole do pokera zrobił, sprawdzam.
1: E, tak, i no, wielki to prezent dla mnie był tak naprawdę i dla całej branży, bo e, jesteśmy jako kraj. E, to 14 rok, e, czyli mówimy o sytuacji, kiedy w Stanach Zjednoczonych uprawa jakiejkolwiek ilości e, konopi technicznych jest absolutnie niemożliwa na poziomie federalnym. Paradoks wtedy był taki, że już mogłeś uprawiać marihuanę w Seattle, w Colorado, ale nie mogłeś uprawiać niskiego THC. Czyli mogłeś te, które, że tak powiem, klepią, ale nie mogłeś tych niewinnych. Znaczy chyba chyba mogłeś, ale dalej tam 99 sztuk na przykład, tak? No to ja mam milion roślin na hektarze, to jakie 99 sztuk? Więc tak, było dokładnie, sprawdzam. I to był moment takiego, dobra, no, kampania do Parlamentu Europejskiego się zakończyła tak, jak się zakończyła, czytaj, moja, że tak kariera w polityce zakończyła się, zanim się zaczęła i bardzo dobrze. Artykuł nie wyszedł? Artykuł nie wyszedł, tak, dokładnie. Zezwolenie jest. I i zezwolenie jest. No i teraz takiego, no dobrze, to jak powiedziało się A, to teraz wypadało powiedzieć B, więc zrobiłem stronę... Trochę w tonie fake it till you make it, tak, czyli o tym, co ja mógłbym robić, chyba w 25 językach, taką bardzo prostą wizytówkę gdzieś tam, natomiast to był czas, kiedy właśnie w Stanach nie można było, w Europie pojedyncze firmy to robiły, więc łatwo się było wypozycjonować, jeżeli jesteś na bezrybiu, tak? No i okazało się trochę um, zbieg okoliczności, trochę bycie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, e, że CNN wyemitował materiał e, na temat e, zastosowania w medycynie tych, e, tych niewinnych konopi, tych hmm. przemysłowych. I to, nie, no, raz, że CNN no, to jest jednak e, poważna telewizja, tak, a nie gdzieś tam e, niszowe jakieś, a dwa, że zrobił to e, Sanjay Gupta, taki lekarz, hmm. który był bardzo na nie, że marihuana zło, i nie, 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 nie. I jak on mówi, myliłem się, Okazuje się, że można pomóc dzieciakom tam akurat z padaczką lekooporną, co teraz jest jakby marginesem tak naprawdę zastosowania konopi, ale to był taki na całym świecie guzik, czas star dla tego biznesu. A ja już go miałem. Zalążek go miałem tak naprawdę, ale już go miałem. W Stanach nie wolno było. Zaczęto szukać w Azji, gdzieś tam z Chin, wszystko możesz kupić w Chinach, tak? ale okazało się, że no, kwestie bezpieczeństwa... Jakości składników. Tak, tak. tam były zanieczyszczenia metalami ciężkimi, bo to, to co mówisz, że są dobre dla gleby konopie, to też trzeba mieć świadomość, że jeżeli są dobre pod tytułem wyczy- wyciągną zanieczyszczenia z gleby no to, to nie ginie Jeżeli w Jeżeli gleba nie? jest zanieczyszczona, tak. to wyciągają te zanieczyszczenia. A w Chińskiej Republice Ludowej, no wiadomo, że polityka przemysłowa nie zwracała w, przez ostatnie dekady wielkiej uwagi na to, co emitują. A to, co emitujesz, to spada na glebę. Jak to spadnie na glebę, wysiejesz konopie, wyciągną to wszystko. No więc głupio sprzedawać parafarmaceutyk z zanieczyszczoną rtęcią. Nie? Więc zaczęto szukać w Polsce. No i w ten sposób trafiono na, moją, na mój pomysł na firmę. To nie była firma, tak naprawdę, to CNN był pomysł to na firmę. Firmę. Nie, nie, nie. No, jakby osoby zainteresowane tym, tak. I mieliśmy taką dziewczynę z Chicago, polkę, która zaczęła gdzieś tam obdzwaniać, no i wybrała mój numer telefonu. Czy ja mogę zrobić jej to specyfikację, takie ekstrakty z CBD? No, pewnie nie ma problemu, zrobimy. Jak się rozłączyłem, zapytałem się małżonki, co ta kobieta do mnie powiedziała, bo tak do końca nie rozumiałem. Natomiast wyszedłem z takiego amerykańskiego założenia, że jest weekend, tak?
0: Richard Branson mówił, że jak ktoś ci daje super oferty, to powiedz tak, a potem zastanów się, jak to zrobić. To było to głównie. To, to jest tak? jakby
1: jedna z postaci, na pewno, której ścieżka biznesowa bardzo mnie zawsze inspirowała i, i trochę tak w jego, w jego sposób postępując. No i okazało się, że ta technologia, której ta kobieta wymagała jest dość specyficzna, dość rzadka i akurat moja żona na doktoracie się nią zajmowała. No więc znowu zbieg okoliczności, tak? Co, co oczywiście też nie znaczy, że to jest, że ja w Totka wygrałem, tak? no Z tych okoliczności też trzeba umieć korzystać. Trzeba też robić dużo różnych dziwnych, pozornie chaotycznych rzeczy, żeby się w tych okolicznościach znaleźć. Bo jeżeli ktoś siedzi w domu i czeka, aż okoliczności go znajdą, no to raczej się nie doczeka. Więc mamy tę sytuację, w której jakby przyjąłem zlecenie, nie wiedząc do końca, czym jest to zlecenie, no i wtedy trzeba było znaleźć pieniądze, żeby to zrobić, tak? Bo ja z sidowym kapitałem tak naprawdę. No no znikomy. Myśmy dopiero co wrócili z zagranicy wtedy, bo kilka lat mieszkaliśmy w Belgii. Wróciliśmy do Polski, jak się syn urodził, bo chciałem, żeby się jednak wychowywał w Polsce. Więc wiadomo, że praca za granicą, jeżeli nie roztrwonisz tych pieniędzy na miejscu, no pozwala gdzieś tam jakoś się delikatnie ustatkować. Tak więc miałem ten komfort, że nie musiałem iść na etat, mogliśmy gdzieś tam z pensji małżonki, która pracowała w zakładach farmaceutycznych Polfarma wtedy zacząć, spróbować. No jak doszliśmy do etapu, dobra, wiemy co potrzebujemy tak naprawdę, potrzebujemy maszyn, miejsca i surowca, no to zacząłem szukać kapitału. To była mowa o pieniądzach rzędu kilkuset tysięcy złotych, tak? Czyli dla 27-28-latka, który no nie poszedł zaraz po studiach do normalnej pracy, tylko właśnie, a to jakaś kampania polityczna, a to jakiś aktywizm, a to jakiś wolontariat, to były duże pieniądze, to mm-hmm. były, to były nie, nieosiągalne pieniądze, więc tradycyjna ścieżka y, aniołów biznesu, wisiki, banki, y, środki unijne i wszyscy po kolei jak jeden konopie, nie, dziękuję. W Polsce to się nie uda. No i po prostu w różnych, w różnych tam sposobach. W którymś momencie już no, prawie, że się poddaję tak naprawdę i e, spotykając się towarzysko z kolegą ze studiów, mówię mu, że no, taka okazja mi koło nosa przechodzi tak naprawdę. Mógłbym, miałem już list intencyjny, taki no, list intencyjny, to w tej chwili już wiem, że to można dla te list intencyjny, ale, ale no, na wtedy wierzyłem w te, w te listy intencyjne. Ym, I on tak, a no a jakie pieniędzy potrzebujesz? No i okazało się, że był kolega ze studiów że gdybym był poszedł do pracy po tych studiach od razu, a nie po świecie zaczął jeździć i różne dziwne rzeczy robi, no to już można normalną, dobrą pensję mieć, tak? I skrzyknęli się po prostu kilku chłopaków ze studiów, którzy, każdy z nich już miał
0: trochę odłożone. Trochę
1: odłożone. I teraz te 300 tysięcy na trzech, to już, to już się nie robi taki jakiś straszny dramat, nie? Yy, I to taki, taki kapitał, ten startowy, yy, przyjacielsko koleżeński został w to włożony i to eksplodowało. To tak się naprawdę tak w ciągu... W
0: startupach to się nazywa Friends, Family F. 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 and Fools, tak, tak. Tak,
1: dokładnie już bez wchodzenia w kto, kto kim. jest kim, nie? Gdzieś tam od rodziny też pożyczałem, od brata pożyczałem pieniądze na wynagrodzenia, no bo był taki moment, że gdzieś tam się coś zaprojektuje, zaplanuje, tak, ale przychody, jakby koszty mają tendencję do pojawiania się bez projektowania, a przychody, które projektowałeś mają tendencję do pojawiania się troszkę później na I przykład. Czasami tak? trochę mniej. Tak, w tym wypadku akurat tylko później, a więcej. Mhm. No niemniej jednak ten rozdźwięk czasowy powodował, że dobra, masz tam 15 czy 20 osób, które dla ciebie pracują, oczekują wynagrodzenia, bo, bo nie, nie byli na udziałach, tylko to byli pracownicy, tak, na etacie, a ty wiesz, że dostaniesz przelew, ale, ale no za tydzień, za tydzień, za tydzień. Więc też gdzieś tam pożyczanie pieniędzy po znajomych, więc tutaj ta, wracając do Bransona, jak on tam gdzieś opisywał, że, że miał jakąś kaucję do zapłacenia, tak, że jakby nie to, to pójdzie do więzienia, to jest super motywacja. Bo w tym momencie, jak ja pożyczyłem pieniądze od brata, no to ja jakby nie ma opcji, że ja mu nie oddam, tak? To się musi udać w tym momencie, więc ta, ta motywacja była bardzo silna. No niemniej jednak, żebyśmy tutaj teraz e, tych czterech lat nie omawiali w cztery godziny, e, bardzo szybko wszystko szło tak, jak powinno. E, to znaczy zaczęliśmy to robić. Staliście to... się przetwórcą. E, w, tak. E, mieliśmy swoje plantacje e, konopi, zbieraliśmy swój surowiec, nie nadążaliśmy, z, jakby za mało go mieliśmy, więc skupowaliśmy A skąd też... A od... ziemię? E, Ziemie zawsze miałem dzierżawioną. Mhm. Nigdy nie inwestowałem w ziemię z różnych względów, ale też daje to elastyczność pewnego rodzaju. Tak? Czyli jak potrzebuję więcej, to kontraktuję więcej. Jak potrzebuję mniej, to mogę to zwinąć. Jak chcę przenieść, żeby jakiś płodozmian robić, to mogę to przenieść. No i też market, rynek spotowy, tak? gdzie mogę to kupić po prostu od innego rolnika. Zaprzyjaźniliśmy się z rolnikami, że ja zawsze miałem hopla na punkcie tej kontroli całego procesu. Czyli jak ja mówiłem, że ja robię ten ekstrakt, ja, mówię, ja go robię, nie kupuję go gdzieś i robię go z surowca, który też ja robię, albo go kupuję od rolnika, z którym, że tak powiem, śpię u niego w domu, znam jego dzieci, wiem jakim jest człowiekiem, wiem co robi z tą glebą. Też zderzyliśmy się ze ścianą w którymś momencie, bo było w 16, początek 16 roku. Cały 15 to były inwestycja, No bo to trzeba te maszyny wyprodukować, opracować technologię, rozpocząć produkcję i tak dalej. Pod koniec 15 roku byliśmy gotowi do realizacji tego kontraktu, natomiast kontrahent nie był. Coś tam, coś tam, no odbierzemy, panie Macieju, ale za miesiąc. I to było takie za miesiąc, zadzwonimy do pana.
0: Za miesiąc przez ile czasu? E, pół roku. Mhm.
1: E, pół roku bez przychodów, tak? Więc w, luty... Z
0: poniesionymi kosztami, pensjami. E, tak,
1: na... i stokiem towaru, o który ludzie się zabijają, ale ja mam, już nie pamiętam do końca, to była wyłączność na ten, na ten hurtowy rynek, bo ja, ja się bałem sprzedaży detalicznej. Jakby, mm... Dlaczego? Z dwóch powodów. Jeden moja jakaś taka prywatna nieumiejętność może do końca... Kiedyś prowadziłem sklepik detaliczny i bardzo ciężkie to było dla mnie przeżycie. To znaczy ja miałem znaczy, miałem bardzo zaufanych stałych klientów, którzy wiedzieli, że ja im nie wcisnę badziewia. Natomiast to nie jest skuteczna metoda sprzedaży. Mówili, a nie, tego nie potrzebujesz, wiesz, nie. Tu w sumie możemy coś zaoszczędzić, kup tam gdzieś na Allegro, będzie taniej. Po prostu nie, nie byłem w stanie, bo jestem bardzo złym sprzedawcą. Więc gdzieś tam ta wizja w 10, 12, 15 osobowej firmie, jak myślisz, że robimy markę detaliczną, no to znaczy ja muszę ją zrobić, nie oddelegować to do kogoś, tylko ja, tak? Druga rzecz to była prawna. Te produkty na tamten Czas były oferowane trochę spod lady, trochę tak, nikt nie wiedział dokładnie, one nie są w żaden sposób przeciwko, jakby nie łamią przepisów, natomiast nie było jednoznacznie przepisu, który mówił tak, możesz.
0: Ale stygma konopi tak, była, tak. pomimo, że CBD jest legalne, to THC się źle kojarzy, pochodzą teoretycznie z tej samej rodziny. Eee, aczkolwiek to nie do końca są te same rodziny. Znaczy, rodzina ta sama. Te same rośliny, prawda? To, to
1: tak samo jak Jamnik i Rottweiler jest ta sama rodzina, tak? No Gdzieś tam mają wspólnego przodka, natomiast no delikatnie się różnią, nie? I odwagi mi przydał Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu, który wypuścił taki produkt na rynek. Mhm. Te, Gorszy oczywiście uważam jako przedsiębiorca, tak? W wyższej cenie i tak dalej, ale ta kategoria produktu. I robił to podmiot należący do Ministerstwa Rolnictwa. No więc niejako taki list żelazny, tak? Jeżeli państwo samo produkuje takie rzeczy, no to chyba ja też mogę. Więc szybko zrobiliśmy tak naprawdę pivot biznesowy, że nie jesteśmy firmą, która siedzi sobie na wsi pod Elblągiem i robi tylko dla Amerykanów i siedzimy cichutko i robimy. Tylko nagle wyszliśmy do ludzi, gdzie te. lat wcześniejszego, wcześniejszej działalności mojej, aktywistycznej spowodowało, że jak wychodzę do ludzi, to to mam platformę, którą... Mam do kogo. Mam do kogo, tak. I i ludzie mają już tam zaufanie, tak, zwłaszcza do osoby, która przez lata wkładała w to pieniądze, tak, swój czas, swoje zaangażowanie, a teraz mówi, chciałbym coś z tego jakby zacząć wyciągać i oferuje produkty, które do tej pory były ściągane gdzieś z zachodu, robione gdzieś podziemnie i wypuściliśmy produkt naprawdę o o klasę jakby lepszy niż, niż to, co było w tym momencie na rynku. No i to chwyciło tak naprawdę momentalnie i też nauczyło mnie i to do teraz ze mną jest, że jeżeli właśnie masz cały łańcuch produkcji, znaczy cały łańcuch wartości u siebie i pieniądze są najbliżej klienta, tak? jeżeli ja będę tylko dostawcą dla kogoś, kto wprowadzi to na rynek, to łatwo mnie zmienić. I trudno na tym zarobić. Oczywiście są firmy, które to robią znakomicie i yy, tak naprawdę jestem w mniejszości podmiotów gospodarczych, które działa trochę tak jak Henry Ford, tak, że jak robisz samochód, to masz swoje krowy, żeby z nich zrobić tapicerkę do tych samochodów. Natomiast uważam, że to jest jedna z największych wartości i jedna z, jeden z największych błędów całej gospodarki, że jest tak rozdrobniona. Ten podział prac, żeby się efektywnie... Moim ale... zdaniem
0: to się zmienia w tej chwili. Jak spojrzysz na Tesle, co się z tym dzieje.
1: Wraca ten czy model. Czy nawet
0: SpaceX. Poza tym to, co się dzieje z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Chinach. Ja myślę, że ten model będzie się zmieniał.
1: Ja jestem z tego absolutnie przekonany. Jedyne, czego nie chciałbym doświadczyć... To żebym fosartu nie popełnił. To znaczy, ten model za 20 lat będzie zdecydowanie powszechniejszy niż jest teraz. Pytanie, czy e, jakby za wcześnie tego nie próbuję okay. forsować? Tak? Natomiast no, taki urok przecierania szlaków nie tylko w tym obszarze konopnym, tylko no, też jakoś tam biznesowo też staram się robić pewne rzeczy inaczej. Może nie tyle dla zasady inaczej, co ja je robię tak, jak uważam, że być powinny robione, a nie robię je tak, jak się robi.
0: Maciek, to za, za, za chwilę wrócimy do tych produktów i tak dalej, ale jest, ja lubię o zakrętach opowiadać. Dawaj. Hempoland był twoim pierwszym takim poważnym. dużym, poważnym, dużym biznesem, nie jak tak. to powiedziałeś. Um, udało ci się go rozwinąć, udało ci się go sprzedać?
1: Sprzedałem go, może bardziej niż udało mi się go sprzedać, bo y, udało mi się namówić moim wspólnikom, żeby go y, sprzedać. No oni bo, nie chcieli sprzedawać? Oni chcieli sprzedawać, ja nie chciałem. Okay. Um, to znaczy... no, ale oni inwestowali, więc się pieniądze zobaczyć tak. i tak dalej, tak? Tak, tak, i też jakby nie wchodzili w to na całe życie. To było dla mnie zrozumiałe od początku, tak? Mm. Więc w którymś momencie powiedzieli, dobra, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji yy, jako spółka. Ale my jako jako akcjonariusze, udziałowcy, nic z tego nie mamy tak naprawdę. Dywidendy nie było pieniędzy, bo kasa szła na rozwój. Wszystko było reinwestowane, tak. I jakby ja chciałem to budować, rozwijać, no bo tutaj cały czas to gdzieś tam te te geny aktywistyczne, tak, że że robię to też, żeby pokazać, że można. I wiem, jak dużo jeszcze było mi przestrzeni do do rozwoju, bo ta zielarska gałąź to jest tylko jedna. A a to, co później jakby wszedłem, tak, czy te te tekstylne, czy też budowlane, które jeszcze gdzieś tam przed nami, Wszystkie rzeczy chciałem robić. No i to wszystko wymagało kapitału, więc ja jakby pewnie nie dawałem im w ogóle nawet nadziei na to, że oni kiedyś to by rośnie ci wartość na papierze, a oni by chcieli się skeszować i przeznaczyć te pieniądze gdzieś indziej, tak? Ja nie chciałem, no więc swego rodzaju konflikt. Ja miałem 80% firmy, oni to, mieli... To jak cię je przekonali? Mieliśmy taką, nazwijmy to dżentelmeńską umowę, że pomimo tego, że oni razem mają tam 20%, no to mieli prawo weta w pewnych decyzji, mhm. Tak. Co więcej, więc inaczej. A to nie było w umowie spółki? Wiesz co, nie pamiętam nawet. Okay. Mogliby mi utrudniać życie na pewno zgodnie okay. z umową, ale przede wszystkim było po prostu okej. Okay. No, jeżeli was czterech mówi zróbmy coś, a ja jeden mówię nie, to chociaż usiądźmy do stołu. No i to był rok 18, kiedy w Kanadzie zalegalizowano marihuanę. Jeszcze jej wcale nie zalegalizowano, ale już zapowiedziano, że ją zalegalizują, więc fundusze inwestycyjne oszalały. Zaczęły zbierać po prostu pieniądze przy chorych waluacjach na tak naprawdę na na na, na, na 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 jakieś wehikuły, że będziemy robić w Marihuanie. Trochę jak teraz z AI-em. Już chyba mija, tak? Ale będę robić w ai O dobra, rzucam w ciebie pieniędzmi. Będę robić w Konopiach. 16, 18 rok Kanada. Masz, bierz pieniądze. Emerytów, funduszy, wiesz... No
0: patologia tak naprawdę. Na spakach wiele osób straciło pieniądze jako inwestorzy, ale nie wiedzieli tego wtedy jeszcze.
1: Tak. I, i te pieniądze gdzieś trzeba było wydać. No więc... Szybciej się kupuje firmy niż się je buduje, więc żeby móc się pochwalić pewnie po to, żeby zrobić kolejną rundę inwestycyjną, że coś jednak robi z tymi pieniędzmi, yy, wiele tych holdingów kanadyjskich zaczęło szukać firm w Europie, bo to takie fajne kupiste coś tam w Europie za oceanem. Yy, no i zrobili jedna z tych firm zrobiła shortlistę, tam bodajże 10 firm w yy, konopnych, szeroko pojętych w całej Europie najbardziej obiecujących, z każdym z nim się skontaktowali. Mój wspólnik ówczesny wcześniej pracował w UniCredit, to jakby znał ten język, ten, ten sposób działania, tak więc on był takim człowiekiem do pierwszego kontaktu. No i przyszedł do mnie, mówi: słuchaj, no są poważni ludzie, chcą porozmawiać, trochę jakiejś takiej socjotechniki na mnie zastosował, że może po prostu zainwestuję w spółkę i będziesz miał więcej pieniędzy, żeby rozwijać tę spółkę. No to ich. No i pierwsze rozmowy bardzo przyjemne, bardzo mnie przekonujące. Czy one były szczere, czy ja się po prostu dałem zbałamucić tego do tej pory, nie wiem, nie wnikam. Ile lat już prowadziłeś firmę? To był czwarty, piąty rok działalności firmy wtedy.
0: Czyli jako przedsiębiorca to... Dopiero zaczynałeś się Kończyłem obierzyć. przedszkole. Tak, kończyłeś przedszkole. Tak. A to już jest transakcja duża.
1: Wtedy była mowa, nie pamiętam, na, na, na tych etapach pośrednich, ale no, o, o, o małych milionach dolarów mhm. i o zachowaniu pełnej kontroli. Czyli bardzo korzystna sytuacja. tak I, I zrozumiała dla mnie, z takiego nawet biznesowego punktu widzenia, w dalszym ciągu uważam, że logicznym byłoby... Czyli
0: wykupimy mniejszościowych, damy ci pieniądze, prowadź to dalej. Dokładnie tak. I to brzmiało dla mnie super.
1: Okay. No więc y, niewiele później znaleźliśmy się w samolocie do Kanady, żeby jakby pójść krok dalej, zobaczymy ich operacje, y, które akurat chwilowo nie działały, więc taka też y, gdzieś tam powinny być pierwsze sygnały y, alarmowe, ale mniejsza o to, Przekonali mnie, wszystko fajnie, wróciliśmy do kraju, okazało się, że jednak zupełnie ma to inaczej wyglądać. Jak już wróciliśmy, że nie, że ta oferta z ze stołu, oferta jest 100% albo nic. No i wtedy nazywając rzecz po imieniu przekonała mnie walizka z pieniędzmi. Każdy pewnie ma ilość zer, która sprawi, że... Um, no nie że mówię, zmieni że, zdanie. Że, że zmieni zdanie, tak. Oczywiście nie w jakichś sprawach tak, że, nie wiem, dziecko mam sprzedać swoje, A, tak. To film z, z Demi tak,
0: Moore, który pokazywał, e, tak, tak, tak mi milion przyszło. dolarów tak. wystarczyło. E,
1: więc, więc w tym wypadku y, ta, ta kwota... Mnie przekonała, przy czym w dalszym ciągu była mowa o tym, że to jest jakby transakcja, że oni przejmują całość, uzasadnione tam dalej? Ale ja prowadzę dalej, tak? No nie dane mi było je wprowadzić dalej.
0: Czyli w momencie za- zamknięcia transakcji już nie pracowałeś z nimi?
1: Kilka tygodni później zostałem odwołany z funkcji. No i oczywiście. W- Umowa umową, ale w KRS-ie ten, kto ma 100% głosów, ten wybiera zarząd, tak? A to, że umowa mówi co innego, to KRS-u nie interesuje, no więc jest to czynność skuteczna.
0: Czy walizka pieniędzy osuszyła te łzy i ten szok? Czy nie zadziałało to tak? Ehm,
1: nie bezpośrednio, absolutnie nie. Wręcz e, takie poczucie e, sprzedania się, tak, dosłownie, no bo jakby to nie było nazwać. Zresztą e, się tam śmialiśmy, ja absolutnie nie jestem jakoś szczególnie wierzący, czy w ogóle nie jestem, ale e, to było w jakiejś e, około Wielkanocy. I tam wiesz, srebrniki, wiesz, ta cała historia i tak sobie... No, no dokładnie to, nie, to zrobiliśmy. Więc ten okres kilku ładnych miesięcy był strasznie niefajnym okresem. Co to znaczy? Ja lubiłem swoją pracę i ją straciłem. To jedna rzecz, tak? Czyli jakby... To nie Jeszcze
0: jest... w taki nieoczywisty sposób, prawda?
1: Tak, jakby nie niezapowiedziany, w ogóle nagły zupełnie, tak? I... To nie jest sytuacja taka, jak, jak wiem, że niektórzy w domu mają, że, że, że w domu im się nie podoba, to idą do pracy, jest tam fajnie. Nie. I w domu mam fajnie i w pracy miałem fajnie, więc miałem radość z powrotu z pracy do domu i miałem też radość z wyjścia z domu do pracy, a tutaj mi została ta radość odebrana. tak? Co więcej, zaczęły się, jakby firma zaczęła się w innym kierunku niż ja bym ją prowadził, więc też odpowiedzialność względem tej prawie setki osób, która tam wtedy pracowała która przyszła do pracy dla mnie, ze mną. No wiadomo, że dla pieniędzy tak naprawdę, no ale ale jednak pracowaliśmy, stworzyliśmy jakiś zespół, tak? Jak budujesz firmę i chcesz, żeby były jakieś to relacje partnerskie, a nie masz tutaj, rób wyrobniku, to jednak czujesz odpowiedzialność za tych ludzi. I nagle, no nie z mojej, powiedzmy, winy bezpośrednio, nie z mojej woli, ale zostawiłem ich. Poczucie takie pod kątem bycia słowną osobą, no cios mocny. Jak wyszedłeś z tego? Praca i psylocybina. To znaczy ym, te, to aresztowanie za grzyby psylocybinowe to nie było przypadkowe. No, jakby to było moje od wielu, wielu lat. Coś, co mi towarzyszy i, i pomaga mi w radzeniu sobie z różnymi rzeczami. To jest taki rodzaj substancji, której nie można nazwać używką, bo to nie jest coś, co konsumujesz codziennie, to jest coś, co konsumujesz kilka razy w roku mm. w niewielkich ilościach, no ma działanie tak naprawdę w tej chwili się zaczyna o tym mówić, tak? że ma działanie terapeutyczne po prostu. No i to mi pomogło poukładać sobie pewne rzeczy w głowie.
0: Podobnież otwierać i. Ci... Połączenia, których nie masz, jakby przeczyszcza i połączenia. Podobno tak, tak,
1: podobno tak. No Ja, ja jestem, że tak prostym chłopakiem, który widzi, obserwuje i wyciąga wnioski. Nie muszę wiedzieć, dlaczego tak jest, chociaż jakby czytam czasem, ale przyznam, że nie rozumiem do końca neurochemii. Znaczy, no kto rozumie, tak? Nie ja. Więc dokładnie nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, ale widzę po prostu, że, że to pomogło. I zajęcie się pracą, czyli biadolenie nad sobą, że ojejku, co to ja bym nie robił, gdybym tam został.
0: Jaką no to, pracą?
1: Odbudową przemysłu konopnego. To może brzmieć się górnolotnie. Ale masz ale...
0: non-compete pewno podpisanego. E, tak, ale. tak, ale.
1: Tak, ale. To tak, znaczy. Ale. <laughs> to
0: brzmi prawniczo lub lekarsko.
1: <laughs> tak, ale to znaczy, non-compete dotyczył działalności źlarskiej. Czyli tamta firma robiła tylko i wyłącznie olejki CBD, mhm. więc nie możesz robić. Znaczy, non-compete dotyczył, nie możesz konkurować z naszą działalnością. Ale wchodzimy chodzimy w pole interpretacji. Co to znaczy konkurować? Zaspokować tą samą potrzebę u tego samego konsumenta mniej więcej, tak? Więc jeżeli ja zacząłem robić inne produkty, zaspokające inne potrzeby innych osób, ale z tej samej rośliny, no to jeszcze nie znaczy, że jest to konkurencja. Tam oczywiście interpretacje były różne, więc... To, to trwało um, nasze tam gdzieś przygody um, prawne, które, no, nie chcę z oczywistych względów wchodzić, bo, bo pewnie mi nie wolno. Um, natomiast... Um,
0: A udało się osiągnąć porozumienie?
1: U, udało się osiągnąć porozumienie, tak z kompromis, czyli z definicji rozwiązanie, które obie strony życzyły oszukane i nieusatysfakcjonowane w pełni, czyli chyba gdzieś tam... E, e, w,
0: czyli dobry kompromis. Czyli dobry
1: kompromis, który zwolnił mnie z tego non-compita, który sprawił, że wprowadziliśmy te olejki CB do sprzedaży, natomiast tak naprawdę już wcześniej zamykaliśmy biznesowy kombinatu konopnego, czyli firmy, którą powołałem do życia, żeby móc realizować dalej te swoje pasje i i zrobić z tymi pieniędzmi coś sensownego tak naprawdę, pod kątem tego, co chciałem zawsze, żeby moja poprzednia firma była. I Przy zbiorze konopi na kwiatostan, czyli na tą zielarską część, zawsze największą udręką było włókno. Ono się nawijało wszędzie, był po prostu tak trudny przeciwnik, że stwierdziłem trochę tak górnolotnie mówiąc, że po co się bić z tym przeciwnikiem, lepiej jego energię wykorzystać i jakoś spróbować ją zagospodarować. Więc stwierdziłem, zrobię coś z włókna. Dosłownie mniej więcej na tym poziomie szczegółowości. Jest to włókno, konopie włókniste. Takie nazywamy, no z czego to się bierze. Gdzieś tam wiedziałem oczywiście o tej historii, wykorzystaniu, wywłókienictwie i tak dalej. Dokładnego pomysłu na to jeszcze na tamten moment nie miałem, ale stwierdziłem, dobra, to mam dużo pieniędzy, mam wiedzę, mam jakieś kontakty, mam umiejętności, zacznę coś robić. Więc pierwsze tam miesiące tej firmy, no to był taki ośrodek badawczo-rozwojowy. Pierwsze kwartały długie to był ośrodek badawczo-rozwojowy, czyli takie laboratorium szalonego naukowca, co by tu można było zrobić, tylko że pod chmurką, nie? No i okazało się, że z tym włóknem wcale nie jest tak trudno, jakby się wydawało. Jest to coś, co robili nasi przodkowie i to nie tacy bardzo dalecy, bo moja prababcia przerabiała konopie na terenie dzisiejszej Białorusi. No i gdzieś można zaciągnąć języka, część tych ludzi jeszcze żyje, tak co robiliście, co można z tego robić. I okazuje się, że te, wtedy zresztą, co ciekawe, miałem dużo telefonów od ludzi, od tych, którzy w 2014 roku mi nie chcieli dać pieniędzy, że o, jesteś po exicie. To słuchaj, to może teraz zrobimy jeszcze raz taką firmę.
0: Ale to jest także founder, który robi kolejną firmę, jest, szczególnie jeżeli zrobił exit, jest bardzo atrakcyjnym dla inwestorów.
1: No więc jakby to byli inwestorzy zawodowi, bo, bo, to bo były, się sprawdziłeś. Tak. I, to, i to, były, to były osoby, które mówiły: olej to włókiennictwo, zrób jeszcze raz toczka w toczkę to samo. I ja mówię raz, że non-compete, non-competem ambicja ambicją. To znaczy zrobić drugi raz to samo, no okej, pewnie można na tym pieniądze zarobić, ale już radochy drugi raz takiej samej nie będzie. Chcę zrobić coś innego. Czyli ty lubisz trudne rzeczy. Tak, tak, zdecydowanie. I w tym momencie rozmowa, powiedzmy, 19 rok z tymi funduszami, no nie będę nazw wymieniać, żeby ich nie kompromitować. On mówił, zrób jeszcze raz to samo. To była górka tej branży. Ja wyszedłem niechcąco w szczytowym tak naprawdę punkcie hype'u na tą branżę. Czyli przesadzone wyceny, czyli za dużo pieniądza goniącego te firmy. Czyli twoi wspólnicy
0: mieli, mieli dobrego nosa.
1: Albo szczęście, ale... Albo
0: brak cierpliwości, który zadziałał.
1: Tak, to mieszanina gdzieś z tych, tych wszystkich rzeczy. Natomiast ja wtedy tym funduszom mówię, "OK, ale zróbmy w kierunku włókienniczym, zróbmy w kierunku budowlanym. Nie, 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 nie róbmy CBD. Słuchajcie, 5 lat temu ja wam mówiłem, róbmy CBD. Wy mi mówicie, nie, nie, nie w tym kraju. Po 5 latach okazuje, że miałem rację. Teraz wam mówię, w rok 19, że to jest na 5-10 lat przyszłościowy. Nie, nie, oni co robić CBD. No i skutek jest taki, że cała masa inwestorów w Polsce tak naprawdę trochę przeze mnie, to znaczy, po no spektakularnym, jak na polską mikrobranżę konopną exitie który oczywiście został w mediach jeszcze bardziej napompowany niż było w rzeczywistości, no bo nie zapłacone pieniądze, tylko te przy jakiej wycenie to było, gdzieś tam się w nagłówkach pojawiały. Yy, cała masa ludzi weszła w to, no bo skoro Kowalski zarobił, to oni też zarobił. I sytuacja, tak jak z, z rzepakiem w Polsce była, jak mało kto uprawiał rzepak, to dobre pieniądze na tym robili. Jak wszyscy zaczęli uprawiać rzepak, bo sąsiad na tym zarabia, to wszyscy zaczęli tracić pieniądze na tym rzepaku. No, popyt podaż, tak? No, popyt rusł, ale podaż rosła dwa razy szybciej. E, więc w którymś momencie był po prostu e, krach na tym rynku. E, Chińczycy weszli z dobrym produktem, znaczy dobrym. Przeciętnym, ale wystarczająco wystarczająco dobrym dobrym i bardzo tanim. Stany Zjednoczone się otworzyły, zaczęli też produkować po amerykańsku, czyli ze skalą po prostu niebywałą i ten rynek się się mocno zepsuł tak naprawdę. Natomiast myśmy poszli wtedy troszeczkę inną drogą, czyli nie silenie się na najbardziej nowoczesną technologię, na najbardziej skomplikowane nanocząstki i tak dalej, tylko mówię, to jest roślina, bo ja sam używają tych produktów dzień w dzień. I teraz zwalnia cię firma, no nie chcesz korzystać z produktów firmy, co do której wiesz, że produkty są bardzo dobre, ale masz złe emocje z tą firmą, tak? Nie chcesz korzystać z produktów konkurencji, bo wiesz, że nie są dobre. Co zrobić? No trzeba zrobić to sobie samemu, tak? Więc z aparatury, którą mieliśmy w firmie tam za setki tysięcy dolarów, no wiadomo, że w kuchni je sobie nie kupię, mimo że pieniądze miałem, Poszukałem metody najprostszej, jaka się da. Czyli jeżeli jest ta roślina, te, ten kwiatostan, to można go zanurzyć w oleju. Tak Włosi robią z oliwą czosnkową, z peperoncino, tak? No i ten czosnek przechodzi do tej, do tej oliwy, I jak wypijesz oliwę, to tak jakby zjadłeś czosnek. No i gdzieś tam główka pracuje, że może to samo z konopiami zrobić. I okazuje że tak, owszem, to działa. Najprostsza, najbezpieczniejsza, najpewniejsza metoda, bo klientowi dajesz produkt, który w 100% odpowiada temu, co jest w naturze, czyli nie kombinujesz, nie zmieniasz tego, a jednocześnie jest to tanie. Więc to był pierwszy tak naprawdę moment, kiedy ja zobaczyłem, dobra, z tego, z tych gier i zabaw moich wynika coś o potencjale komercyjnym. I to był moment, kiedy zdecydowaliśmy się na pierwszą emisję crowdową.
0: To, poczekaj, ja tutaj na chwilę ci przerwę, bo mnie strasznie interesuje ten... No, masz walizkę pieniędzy, mógłbyś mieszkać na dobrej plaży, pić drinki z e, wiesz, parasolką i wszystko byłoby cacy, robisz to samo... Przychodzą do ciebie pieniądze, żeby zainwestować. Nie bierzesz ich, chcesz robić coś trudniejszego. Co się dzieje w twojej głowie? Co się dzieje? Twoi wspólnicy się wylogowali ci pierwsi? Czy dalej ci pomagali? I, i co się dzieje wokół ciebie? Nie? Bo to jest taki... To jest niesamowity moment każdego przedsiębiorcy, moim zdaniem. I o tym chciałbym pogadać.
1: Na pewno jest to coś, na co wiele osób nie jest gotowa.
0: No nie bo też chyba nie da się na to, na to przygotować. To też,
1: wiesz, jeżeli ja bym wiedział, że idę do exitu, ale ja, nie szedę, ja to nie był dla mnie exit, to nie był do dokumentów. Sprzeda- tak. E- e- pewnie dlatego sprzedałem. Bo jeżeli ktoś przygotował, z mojej perspektywy, wiem, że biznesowo jakby wiele osób ze mną nie zgadza, ale jeżeli ktoś szykuje firmy na sprzedaż, to ja bym takiej firmy nie kupił. E- bo jeżeli sprzedajesz używany samochód, to w momencie, jak się zaczyna z nim coś sypać, nie? a nie jak jest wszystko cacy. E- więc e- to, że ja. E- jak niepodległości broniłem tej firmy, że ja chcę w niej być do emerytury, to pewnie było jednym z najlepszych narzędzi sprzedażowych firmy. Mm-hmm. Bo wiedzieli, że ta firma, że, że ta firma wartość ma wartość, tam jest. Tak. Później, jak się okazało, zresztą po, po czterech latach ta firma została sprzedana dalej 90% taniej, więc ta wartość była, została zniszczona. No ale to jest jakby osobny wątek. Co się dzieje w, w głowie osoby bardzo dużo kon, jakby konfliktujących ze sobą myśli? Poczucie niepowodzenia... Że coś zrobiłem źle. I
0: miliony zrobiłeś. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców,
1: ludzi takich jak ty,
0: zareklamować się w audycji, zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner.małpa.zz.media. Zapraszam do współpracy.
1: Tak, to jest, to jest dziwne, ale jakby patrząc, to jest praktycznie dokładnie 5 lat temu, od, od, od dzisiaj, prawie że co do dnia. Jak się dowiedziałem, że, że zostałem jakby. że, że to już nie jest moja, tak? Odsunięty. Używajmy no, tego tak, sformułowania. E, natomiast no, no, pieniądze przyszły dwa razy. Jakby jako zaliczka, gdzieś tam w sierpniu i później w październiku. E, Duża suma. Większa suma, no i później w grudniu. Ile było? Zero. było? E, 5 milionów dolarów mniej więcej do mnie trafiło. E, to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest bardzo dużo pieniędzy. Natomiast przezabawna była dla mnie rozmowa z moją babcią której to mówię, no babcia ma tam 90 już z przodu. Ja e, co to za pieniądze. Ja mówię, babcia, 20 milionów złotych. No, myślałem, że może pomyliła, że, że denominacją coś, nie ten. A on mówi, no tak, no dla ciebie wiadomo, ale firmy poważnej to za co nie zrobisz. Ja babcie trochę wyśmiałem wtedy, Natomiast z perspektywy czasu ona miała rację, bo,
0: bo... próbowałeś te same pieniądze, zainwestować w kolejną firmę i...
1: To, znaczy oczywiście to jest dużo pieniędzy. Ja nie chcę tutaj być teraz jakimś, jaki ja jestem biedny, że dostanę tylko 5 milionów dolarów, nie? Natomiast z punktu widzenia przemysłu, nie MŚP, tylko przemysłu, no to, to są, to są na przykład waciki, tak? Dla mm-hmm. takiego Siemensa, czy, czy pana Carnegie, jego historii. No, no to, to są w ogóle za, mm-hmm. za środki, tak? Więc y, wiadomo, że y, daje to przeogromny komfort, taki egzystencjalny. Y, nie masz tego poczucia, czy dziecko za miesiąc będzie miało co jeść. Bo jednak jak prowadzisz firmę, nawet dobrze prosperującą, ja nie to nie zawsze jesteś trzy miesiące przed y, upadkiem, tak? Bo może ci przyjść... Ja, ja jak y, kiedyś... bo to ta rozmowa z Kanadyjczykami to nie było pierwsze podejście do próby sprzedaży, no bo ten mój wspólnik co trzy miesiące przyprowadzał kogoś. Ja zawsze ich gdzieś tam spuszczałem na drzewo. Um, I zawsze był ten temat, że konopie taka, taka trudna branża. No więc ja już nauczony tym, to ja już szedłem na te spotkania z przygotowaną odpowiedzią, dlaczego konopie taka trudna branża, ale my mamy na to sposób. I na jednym z, ze spotkań koleś z funduszu mówi bardzo rozsądnie, że że wcale nie widzi w tym większego ryzyka niż jakiegokolwiek innego biznesu, bo on akurat był wtedy w biznesie, który eksportował kurze łapki do Chin i weszło embargo od Chińczyków i interesy leżą. No i i tak naprawdę w tym momencie jak się można na to przygotować? Musisz musisz być gotowy, nie na wszystkie scenariusze, tylko gotowy na to, żeby zawsze zmienić jakby swoje podejście, swoje życie, swój biznes... względem tego, jakie są okoliczności.
0: Prowadzenie firmy to trochę jak jazda na rowerze. Jak przestaniesz pedałować, to się wywrócisz.
1: Tak. Ym, są pewnie firmy, które, których nie chciałbym prowadzić, które już są na y, autopilocie i gdzieś tam sobie leci. I, I z górki. I y, y, z górki, przy czym to jest z górki, można pewnie 5 lat lecieć z górki, 10 lat lecieć z górki. Y, Dziś w Szczyrku jest taka droga, że jak się wrzuci na luz, to można z 15 kilometrów jechać w dół. Aha. Ale w którymś momencie jednak cię konkurencja wyścignie, tak? Mówiłeś o babci, a jak sobie
0: poradziłeś rodzinnie że będziesz jednak pracował i tworzył nową firmę mm. po tym wszystkim.
1: To znaczy pewnie stałem się fajniejszym człowiekiem, jak wróciłem znowu do pracy. Z, niż
0: jak siedziałeś i Niż jak siedziałem w domu
1: i przeżywałem, tak? No bo to wiadomo, że, że gdzieś tam myśli się, o człowiek. Ja wyłączyłem wszystkie Facebooki, wszystkie telefon, No telefon zmieniłem, bo ja wszystko miałem na firmę, tak? Mm-hmm. wszystko. Wszystko. I to zniknęło w pewnym sensie. To zniknęło, więc trochę jakby zniknąłem z powierzchni ziemi na miesiąc dwa zupełnie. Siedziałem sobie w domu. Jakieś zaległości w książkach, w muzyce, ale no 33 lata, emerytura. To nie jest zdrowe. Mhm. E, wiele ludzi już jakby w takim prawdziwym wieku emerytalnym mówi, że potrzebuje pracy, potrzebuje czuć się potrzebnym, robić coś ciekawego, mieć jakieś wyzwanie intelektualne, a nie siedzieć w domu i, i książki czytać. Co jest super fajne jako oderwanie się, jako uzupełnienie, jako, jako jeden z elementów życia, a nie jako życie w całości, tak? Natomiast no, mam to szczęście, że tak powiem mieć bardzo wyrozumiałą, kochaną, inteligentną małżonkę, więc w tym względzie żadnych zmian w naszym życiu nie było, to znaczy te pieniądze oczywiście ułatwiły nam funkcjonowanie.
0: Ale bardziej poprawiły bezpieczeństwo chyba, niż zaszaleliście. Tak, tak. My jesteśmy A co kupiłeś oboje... sobie takiego szalonego, co byś pewno nie kupił bez tych pieniędzy?
1: Z od takim, takim odruchem, takim odreagowaniem to było kupienie sobie gitary, która, która nie jest mi potrzebna. Znaczy ja lubię grać sobie na gitarze tam sam dla siebie sobie brząkasz, natomiast mógłbym mieć gitarę za 2000 zł, a kupiłem sobie za 2000 euro. Natomiast w porównaniu do pieniędzy, jakie ludzie wydają, dostając 5 milionów euro. Dolarów,
0: to pan najdroższa rzecz, którą kupiłeś? Tak.
1: Znaczy, no kredyty, nie wiesz, okay. takie, takie życiowe jakieś tam. Znaczy, ale to
0: poprawiłeś bezpieczeństwo, spłacając kredyty. Tak, ale no z, i, z, i też z, powiedzmy z fan... zakup
1: działki pod firmę. No to też jakby inna kategoria, tak? Ale z takich szan że mam, to wydam. Ym...
0: 2000 euro. Tak. Z 5 milionów I się garów. czułem
1: z tym tak, kurde, no hopie, ale przecież nie będziesz <laughs> na tym Gibsonie grał na Gibsonie tak, tak jak należy, nie. Ale, ale, ale mogę, nie? Natomiast, ale masz Gibsona. Tak, mam, no i jest to świetny sprzęt, no nie da się ukryć, że jest lepszy niż ta taki teraz 2000 zł, a to, że ja jej nie wykorzystuję jej potencjału i robię to sam dla siebie gdzieś tam po prostu wieczorami, no to jakby mogę, nie? Natomiast y, słuchając też ludzi, którzy, y, którzy albo są w trakcie, albo po, post factum o tym mówią, czy to sportowcy, czy jakieś gwiazdy show biznesu, które dostają górę pieniędzy i nie wiedzą, co z nimi zrobić i i rozpieprzają te pieniądze. A, parę lat to... nie ma, są makrotami. No to, to nie wiem, czy znowu szczęście, czy zdrowy rozsądek, czy, czy małżonka, która też w po ziemi stąpa, ale ja nie mam takich potrzeb. Ja konsumpcyjnych potrzeb sam dla siebie jakby nie mam. No, kupiłem sobie nowy samochód, bo poprzedni mi firma zabrała, ale taki sam, jak miałem wcześniej, dostawczego Volkswagena, bo go lubię. Jeżdżę nim od pięciu lat dalej, bo po prostu go lubię, jest fajny i mi niepotrzebny jest, nie wiem... Szybszy, bo i tak będę jeździć 110, bo bo po co więcej. Więc te wszystkie typowe rzeczy, no gdzieś na wakacje, wiadomo, i czas pozwala, i środki pozwalają, tak?
0: To to bezpieczeństwo wbrew pozorom jest ważne po sprzedaży pierwszej firmy, bo się po prostu czujesz, że masz taką siatkę rozwieszoną i możesz robić tą woltyżerkę wysoko, ale masz gdzie spaść.
1: Na pewno, aczkolwiek mi to bezpieczeństwo już wcześniej dało wejście do Unii Europejskiej i otwarcie rynku brytyjskiego pracy. Ja to jestem to pokolenie zmywaka, jak tylko można było, wyjechałem popracować. Zarobiłeś trochę? Na wtedy duże pieniądze, oczywiście z tej perspektywy, no to jakieś tam śmieszne, tak? Ale to mi dało takie, że okej, z głodu nie umrę, mogę pojechać do UK pracować na zmywaku. Mam też tu, żeby mi małżonka nie wypomniała, mam też ten komfort, że u mnie w domu... Nie brakowało pieniędzy rodzinnym. To nie było majętne gospodarstwo domowe, natomiast tata zawsze miał dobrą pracę, na etacie pracował, nie brakowało na podstawowe potrzeby, więc nie miałem też tej potrzeby odreagowywania. Trochę tak jak my jako społeczeństwo, no generalnie ubogie, mieliśmy nagle, kupujemy niemieckie proszki, bo są niemieckie, bo bo ich nie było. Niemieckie samochody, tak. Ja ja tego nie miałem, ale też jak patrzę teraz na moje dzieciaki, no to (śmiech) też tego nie mają, delikatnie mówiąc, tak, że jak no, 13 latek to już można by było pomyśleć, że będzie się tam rozglądał, czy on ma taki telefon, czy ma inny telefon, a ma gdzieś tam coś tam stary działa. po mnie działa i jest okej. Okay. Jakby na pytanie czy chce nowy, nie, ale po co mi nowy? Więc to też jest jakiś taki, to bardzo ułatwia, to bardzo ułatwia poradzenie sobie z, to brzmi jak problemem pierwszego świata, z z problemem, jakim jest zmiana życia, no, ludzie zmiany nie lubią zasadniczo, nie? Większość ludzi źle reaguje na zmianę. Jeżeli nie masz pieniędzy, nagle masz pieniądze, to to też jest zmiana i dużo ludzi, tak jak, nie wiem, ludzie wygry- wygrywający w totka, im się często życie psuje. Mm-hmm. Nawet no nie to, że rozwalą te pieniądze i są w punkcie zero, są często w gorszym punkcie. tak? Ym, więc no tego, tego na szczęście udało nam się uniknąć całkowicie. Mam nadzieję, że, że nie jest to tylko moja percepcja, ale też innych, że żadna palma sadowa gdzieś tam nam... Yy... Czyli
0: taka trzeźwość myślenia ci pomogła.
1: Tak i, i niskie potrzeby. Jak
0: dużo z tych pieniędzy zainwestowałeś w kombinat konopny?
1: 5 milionów złotych mniej więcej. Mhm. Czyli no znaczącą część. tak? W nic innego takich, takich środków nie zainwestowałem. I Jak się z tym to...
0: czułeś, wydając te pieniądze na ziemię, na procesy, na gospodarstwo?
1: Z ziemią to jest zabawna historia, bo ja tu ziemię kupiłem dla poprzedniej firmy. To był jeszcze ten krótki czas, kiedy kiedy jeszcze pracowałem, ale już miałem pieniądze i chciałem... Ale
0: kupiłeś na siebie.
1: Chciałem ją kupić na firmę. Natomiast mhm. przywykłem jako firma, która wyrosła z jednoosobowej działalności gospodarczej, że państwo to ja, że jak ja podejmuję decyzję, to kupuję. A tutaj się okazuje, że jestem na etacie w działalności, która jest częścią holdingu, który ma radę nadzorczą, który wymaga, no prawie jakbym w budżetówce nagle pracował, tak? Mówię, jest działka, potrzebujemy ziemi, żeby się rozwinąć, jest w świetnym miejscu, właściciele mają 70 parę lat, wynegocjowana dobra cena, trzeba działać szybko. Um,
0: da, 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 tak. tak,
1: więc ja mówię, dobra, to ja to kupię i odsprzedam do firmy bez zysku, żeby, żeby po prostu zabezpieczyć. Dobra, to kup. No to kupiłem i zostałem z tą ziemią. Bardzo dobra inwestycja tak naprawdę, bo w tym miejscu, dlatego kombinat konopny, to jest teren byłego kombinatu warzywniczo-ogrodniczego, to po prostu w Elblągu to się nazywa kombinat, to miejsce i ta ziemia gdzieś tam po, po transformacjach ustrojowych, gdzieś tam z ręki do ręki trafiała. Ile hektarów? Wiesz co, tu, tu bardziej metrów kwadratowych, bo to jest około 40 tysięcy metrów kwadratowych, bo to jest teren inwestycyjny, to nie jest ziemia rolna. My ziemię rolną dzierżawimy, tak? więc to jest jedyne miejsce w gminie z planem zagospodarowania przestrzennego, bo to był po prostu zawsze zakład przemysłowy. Nie? Mhm. Więc to też jest ogromna wartość, której w tym przedszkolu biznesowym nie wiedziałem, że jeżeli zakładasz firmę w małej miejscowości pod Elblągiem, to na przykład możesz prądu nie mieć. Bo jakby ja sobie liczył, ok, prąd, dobra, ile to będzie kilowatogodzin, to tyle złotówek, a dobra. A może nie być mocy. A tam po prostu nie ma i ci mówią, no za 4 lata może będzie. I, i nagle się okazuje, że do całej wsi jest dociągnięte 100 kW. ty potrzebujesz 60-80 i jak tam coś podkręcisz, to przysłowo światła się gazną robi. we wsi. Nie? Więc takie rzeczy, które no, trzeci świat trochę, nie, nie miałem świadomości, więc w tym względzie ta inwestycja na terenie, który ma plan zagospodarowania przestrzennego okazała się też jakby słuszna. Natomiast jest to na tyle dużo pieniędzy dla mnie, że to nie jest fanaberia. Nie? To nie jest taki biznes mm-hmm. na zasadzie, a mogę sobie pozwolić. Tak? Takie inwestycje gdzieś mogę sobie pozwolić tam zainwestować w coś ciekawego. tak? Jakim się uda, to super, pomogłem. Jakim się nie uda... Przeżyje, tak?
0: Rozmawiałeś z funduszami inwestycyjnymi, e, proponowali ci inwestycje, no bo już jesteś sprawdzonym founderem, bo już to zrobiłeś, mówiliśmy o tym. Nie zdecydowałeś się na współpracę z nimi. Skąd pomysł na crowdfunding inwestycyjny? Bo to nie był taki oczywisty wybór w 19.20 roku okay. jeszcze.
1: To było coś, co ja śledziłem od 10-11 roku, marzyło mi się założenie takiej platformy. Byli mądrzejsi, sprawniejsi ode mnie w zakładaniu tych platform. Nie można robić
0: wielu biznesów na raz, bo żaden nie wyjdzie. Oczywiście
1: to było jeszcze zanim w ogóle zacząłem ten ten konopny biznes praktykować. Natomiast sama koncepcja jako wieloletniego, mniejszościowego inwestora zawsze mi się podobała. Taka demokratyzacja trochę kapitału, tak? że nie mamy podziału na ludzi na etacie i na tych, co mają hajs, tylko jakby każdy jest gdzieś na tym kontinuum, tak? w, jakimś, w jakimś punkcie. I ten sposób inwestowania tradycyjny przez domy maklerskie, przez giełdę, wydał mi się taki trochę jakby odcinający tych normalnych ludzi. Hmm. Że, że jednak musisz wejść do tego domu. Ja mając, nie wiem, 15 lat, wcześniej nawet w podstawówce, z budki telefonicznej na poczcie, dzwoniłem do PKO, bo chciałem obligacje kupić. Ja no ten 13-latek, 14, naprawdę chciałem kupić obligacje. Widziałem w gazecie jakieś tam, że się ceny zmieniają. Dzień dobrze ja chciałem kupić jedną obligację. Weź dzieciaku, mi tu przestań żarty robić. Koniec. E, koniec. No i jakby tyle z mojego handlowania obligacjami. Natomiast... Y, Dużo ludzi ma takie poczucie, że gra na giełdzie, czy inwestowanie na giełdzie to jest dla maklerów, to jest dla bankierów, to jest dla dla innych ludzi. A tak naprawdę w takiej Ameryce, czy czy w Chinach teraz tak naprawdę, każdy ma akcję spółek. I to, co program powszechnej prywatyzacji miał zrobić, czyli nauczyć ludzi tego, że każdy może nie tyle lokować w banku pieniądze, tylko nadwyżki inwestować zgodnie ze swoim intuicją, ze swoimi wartościami, no w Polsce tam to nie zadziałało kompletnie, wręcz tak?
0: Wręcz nauczył ludzi, że to nie zadziała. Że na najlepszym
1: żarty. interes na, na prywatyzacji to zrobili ci, co poszli i sprzedali od razu w kantorze za, za milion chyba wtedy można było dostać. Nie, nie? pamiętam. 100 złotych, czyli milion, milionerem. Każdy został się milionerem, nie? Wałęsa obiecał i zrobił. Więc to, to była jakby jedna taka górnolotna trochę powiedzmy rzecz, a druga bardziej przyziemna i bardziej doraźna, no to te doświadczenia z... Kanadyjczykami, którzy... To byli bankierzy inwestycyjni. To była rzekomo spółka branżowa, ale zarządzana przez ludzi, którzy lecą z biznesu do biznesu, tak. I ogromna niechęć po prostu do do takich graczy. Ogromna niechęć do dysproporcji ogromnej, w której ja jestem mały, a ktoś jest duży. Do bezsilności, która która z tego wynika, bo tak naprawdę masz sobie umowę i co z tego, a jak oni mają droższych prawników. I, i, I tutaj jakby główna nauczka, czy czy źle zrobiłem, to jakby historię oceni, tak? Natomiast z tej perspektywy właściwie to się cieszę, że to wszystko się wydarzyło. Dużo mnie to nauczyło. Natomiast na wtedy to było, no popełniłem karygodny, fundamentalny błąd, tracąc kontrolę nad spółką. Nie chcę więcej stracić kontroli nad spółką. Wchodzi ci fundusz, może i nie obejmuje 51%, ale Radę Nadzorczą chcę mieć, weto chce mieć, prawie że złota akcja tak naprawdę, tak? Czyli w gruncie rzeczy tracisz kontrolę, przynajmniej część kontroli nad spółką. Wiem, że działam w sposób nieortodoksyjny, w sposób, który czasem ciężko jest zrozumieć i jak ja kładę na szali moje pieniądze i chcę działać w dany określony sposób, uważam, że mam rację, jeżeli się pomylę, to mnie zaboli jeszcze bardziej niż dowolnego z inwestorów, ale nie zawsze umiem przekonać takiego krawaciarza przysłowiowego, tak, który wejdzie z funduszu, że on chce na tabelkę zobaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. No i, i nie chciałem się znajdować w tej sytuacji, że będę musiał tłumaczyć, dlaczego chce coś robić. Yy, tak dlatego. z tą ziemią. Tak, dokładnie bardzo dobry przykład. Jak, jak oprócz tej ziemi było szereg innych rzeczy, w stylu no, wybieramy ciągnik. No i jakby jakieś tam rozmowy z rolnikami przeprowadziłem, jakąś wiedzę mam, uwielbiam czytać prasę rolniczą, wiedziałem, jaki chce ciągnik. Wybrałem ten ciągnik, ale nie przysłałem im czterech różnych ofert. No i pytanie dostajesz z, od członka rady nadzorczej z Toronto, który jest no, finansistą typowym. W
0: życiu ciągnikiem nie jeździł.
1: Nawet tak. Nie wiadomo się. Jakby kolekszana
0: nie oglądał, bo jeszcze wtedy nie było, tak?
1: Chyba, chyba tak. I, i, I pyta, dlaczego chcę z przednim wałkiem odbioru mocy. I sobie myślę, człowieku, no ja ci mogę wytłumaczyć, ale ty jakby nie zrozumiesz tego i jakby czas, który my marnujemy razem, ty członku Rady Nadzorczej, ja zarządzie, na rozmawianiu o tym wałku odbioru mocy jest po prostu kompletnie chybiony. A to było pytanie? Tak, tak, dokładnie było takie pytanie i pewnie to, co mogę gdybać, pewnie to była jedna z przyczyn rozstania się mówienia w innych językach. Niepokorny. Tak, tak. No, no w, w korporacji, yy, będąc ja z miejsca numer jeden, stałem się, wiesz, gdzieś tam okej, okay, przyjedź raz na kwartał, może cię wysłuchamy, yy, a on tutaj decyzję chce podejmować, tak? Macieju,
0: zrobiłeś już trzy misje, jesteś w trakcie czwartej. Yy, jak to działa i po co ci te pieniądze? Czy aż tyle pieniędzy potrzebujesz zebrać na rozwój firmy?
1: I tak i nie. To znaczy, czym więcej pieniędzy pozyskamy, tym więcej inwestycji poczynimy. Czyli szybciej możecie się rozwijać. Tak i robić, być cały czas bliżej klienta, bo my mówimy o przedsiębiorstwie, które w tym ujęciu tekstylnym, bo sektor zielarski działa, gdybyśmy go wydzielili, byłby rentownym przedsiębiorstwem. Natomiast emisja, która trwa w tej chwili, dotyczy w całości inwestycji w branżę tekstylną. Czyli w te
0: włókna, o których mówiliśmy. Tak.
1: i I teraz wyobraź sobie łódź przed Balcerowiczem, setki tysięcy miejsc pracy, inwestycje na miliardowe tak naprawdę i to nie dlatego, że denominacja i kombinat konopny pod Elblągiem, który buduje przędzalnie, uruch- buduje, zbudowaliśmy tą przędzalnię, tak? w przeciwieństwie do znakomitej większości, jeśli nie wszystkich przedsiębiorstw, które finansowały się przez crowdfunding, my mamy aktywa. To jest naście milionów rzeczy, które my mamy. tak? My zbudowaliśmy fa- fabrykę dobrego nastroju, ja to nazywam przewrotnie, czyli w tym miejscu, gdzie robimy suplementy diety. Zbudowaliśmy przędzalnie, czyli z tych roślin, które schodzą do nas z pola, my wyciągamy to włókno, z tego włókna robimy przędze, czyli nitkę. I z tej nitki to, to, to był jakby cel pierwszej, drugiej i trzeciej kampanii crowdfundingowej. Dojść do etapu przędzy, która jest jakby punktem wyjścia do wszystkiego, co można robić dalej. Jesteśmy mm-hmm. teraz w tym punkcie, osiągnęliśmy ten punkt tak, jak obiec- obiecaliśmy i teraz się że tak więc, zastanawiamy, co dalej. Możemy na tym punkcie zostać. I A macie
0: odbiorców na tą przędzę?
1: Mamy odbiorców, przy czym uważam, że dużo lepszym biznesem jest pójść ostatni krok dalej, czyli zrobić odzież. Zrobić tekstylia może bardziej, bo tak Ta naprawdę... Jest z konopi? E, to jest sweterek, który zrobiliśmy z polskich konopi i europejskiej bawełny, uprzędnięte u nas, czyli... Mm, Ludzie mówią, że chcą. Tak, tak. Ludzie mówią, że chcą produkcję polską. Ten patriotyzm gospodarczy u nas się budzi, rodzi na nowo, tak. I wiemy, że za 5-10 lat to będzie przynajmniej tak silne, jak w tej chwili w Stanach Buy American, ludzie za, za tą flagę są w stanie zapłacić więcej, bo wiedzą, że te pieniądze wracają do ich gospodarki. Coś, co u nas powoli się leczymy z tego właśnie, kupmy niemiecki proszek, bo będzie lepszy, tak? Nie, kupmy w miarę możliwości od polskiej firmy. I teraz jeżeli ja mam możliwość zatrzymać biznes w tym momencie i robić sobie to i i założyć, że dobra osiągnąłem to, teraz ustawić to na autopilocie, niech sobie idzie. Oczywiście... Jak
0: duży to jest biznes na autopilocie w tej chwili? Mały. Jak mały?
1: W tej chwili jesteśmy na, znaczy rok 2023 zamkniemy między 4 a 5 milionów przychodu, przy czym to jest tylko ta jedna firma, zielarska. Bo tak naprawdę tutaj też pojawiają się jakby pytania, jeżeli ktoś spojrzy na rachunek zysków i strat, widzi, ok, ale dlaczego po czterech latach działalności jest strata? Już mówię, jeżeli byłyby dwie osobne firmy, czego nie chcę robić, bo... To jest wielka zmora y, emisji crowdfundingowych, skomplikowana y, struktura. struktura. U nas jest jedna spółka, która robi wszystko, może aż za dużo tak naprawdę, bo gdybym to podzielił, to zamiast 4 milionów przychodu na 6 milionach kosztów, miałbym 4 miliony przychodu i 3 miliony kosztów w Zielarskiej.
0: Czyli I, milion zysku.
1: tak. Fajna, no mała, ale 100% dynamiki rok do roku od początku i to jestem w stanie utrzymać jeszcze biznes tak. co roku. Natomiast w kwestii włókienniczej tak naprawdę uczciwie byłoby widzieć 3 miliony kosztów i zero przychodu, mhm. bo ten produkt zadebitował tydzień temu. Więc tak naprawdę, w jaki sposób możemy osiągnąć rentowność, kiedy dopiero tak naprawdę skończyliśmy teraz proces inwestycyjny w tym obszarze. I ja. Zakończywszy jeden proces inwestycyjny, chciałbym od razu jak najszybciej, od razu drugi. Dostaliśmy w tej chwili jednoznaczny sygnał z rynku, sprawdzam. Część inwestorów mówi, bardzo chętnie zainwestuję nie kilkaset tysięcy, tylko małe kilka milionów, ale w przyszłym roku, jak pokażesz rentowność na obu gałęziach. I my to pokornie przyjmujemy, my to chcemy zrobić, my to pokażemy. Nie gwarantuję, że za te pół roku czy rok ja będę chciał wpuścić inwestorów, nieważne od tego, jakie kwoty... No bo ja, jeżeli cieli, masz
0: zyskowność i jesteś... To o, o, wtedy mogę się finansować od, dłużnie. Yy, tak, masz operacyjne koszty tak. pokryte, to nie ma takiej potrzeby. A dług jest dużo lepszą...
1: Ma swoje plusy i minusy, bo pytałeś jeszcze, dlaczego... No, nie rozwadniasz się,
0: nie tracisz swoich oczywiście. udziału. Twoi inwestorzy nie rozwadniają się. To jest, tak, to jest, to to jest
1: wartość sama w sobie. Natomiast no, dług ma oczywiście tą y, przypadłość, że y, jeśli cokolwiek się dzieje złego, no potrafi firmy wywrócić. Tak? I, I tutaj my jesteśmy bardzo nisko zadłużonym przedsiębiorstwem. To jest tam 2-3 miliony złotych przy 4 milionach przychodu. No, to jest tam 60-70% przychodu, z czego duża część jest ode mnie tak naprawdę, więc jest to podporządkowane. Tak? Ja po prostu tam około miliona złotych, czy milion dwieście, coś koło tego e, e, pożyczyłem do spółki i, i też nie zamierzam tego, w, w jak tylko się da wyciągać. wprowadzać z powrotem. Tak? E, więc e, też gdzieś e, od lutego, kiedy mieliśmy poprzednią emisję, do grudnia zmieniło się bardzo dużo. No stopy
0: procentowe chociażby się zmieniły, inflacja ruszyła. Stopy
1: procentowe, inflacja, ale ja bym przed tym wszystkim powiedział palikot. I to dla crowdfundingu okazało się... Ja jestem po tygodniu rozmów z dziesiątkami czy małą setką inwestorów.
0: Jeden przedsiębiorca potrafił spowodować, że cała branża stała się niewiarygodna.
1: Tak, bo pytania a czy to nie będzie drugi palikot, co zrozumiałe? Dla kogoś, kto poświęci pięć minut swojego życia mojej osobie i gdzieś tam coś tam usłyszał, crowdfunding, to pewnie niestety słyszał to w kontekście, aha, był taki człowiek...
0: Tych beczek, tak? Tak. Których nie ma.
1: Których nie ma. I teraz... Czy to nie będzie drugi raz to samo? No, ja mam poniżej poziomu przychodów zadłużenie, a tam mówimy, już w tej chwili jest ujawnione 300-400 milionów i nie wiadomo, kiedy się skończy to ujawnianie, tak? Więc jakby tak bardzo diametralnie inna sytuacja, jak tylko może być. No, niemniej jednak, takie jedno, czy znaczy jedno, to cały szereg złych zachowań jednego przedsiębiorcy potrafi tak zepsuć rynek dla wszystkich i zazwyczaj jest tak że za działanie nieuczciwego obrywa uczciwy. Nie? Tak samo w relacjach z urzędnikami. No, mi kiedyś y, urzędnik państwowy z Sanepidu powiedział, panie Macieju, no, trzeba było te produkty sprzedawać jako produkty kolekcjonerskie z podlady, to ja bym się nie czepiał, bo bym udawał, że tego nie widzę. A pan głupi przyszedł, już bez głupi, y, zarejestrował to oficjalnie jako suplementy diety, no i ja teraz muszę coś zrobić.
0: Czy muszę reagować, tak? Tak,
1: tak. Więc...
0: Pierwsze trzy emisje zebrały się w Kilkadziesiąt minut, tak?
1: Tak, to był rekord za rekordem. W pierwszej emisji to było 40 minut, z czego duża część to było tak naprawdę naprawianie serwerów. Druga emisja to był absolutny rekord chyba w skali Europy, czyli 7 minut, które no ja jak próbowałem przeklikać, to ciężko to w 7 minut tam z tym profilem zaufanym i wszystkim przeklikać. I lutowa pierwsza już po wybuchu wojny i po bardzo ciężkim okresie dla crowdfundingu, bo ta, ta druga była w szczytowym momencie tak naprawdę. No i tak tutaj w trzy godziny też cały ten milion euro został pozyskany. I te pieniądze, bo częstą rzeczą w tych emisjach crowdfundingowych są prezenty. Ja nie rozumiem, dlaczego ja mam brać pieniądze od akcjonariuszy, iść do sklepu, kupić im coś, wysłać. Za ich pieniądze. Za ich pieniądze. No, no trochę bez sensu. Za ich sensu. pieniądze. Jedy... Ale to
0: pytanie właśnie, czy wtedy masz profesjonalnych inwestorów, nie? Jeżeli dajesz prezenty.
1: To zależy też od definicji profesjonalnego inwestora, bo jakby dla mnie te prezenty są wyrazem wdzięczności, a nie pójściem na zakupy, tak? Więc w naszym wypadku za każdym razem były to rzeczy związane z firmą, przede wszystkim wycieczki do nas, mhm. bo, bo dużo ludzi pyta o możliwość przyjechania na pole, jakieś sanatorium, jakieś namioty sobie rozbić, Mówię, no nie, bo byśmy, no to nie jest biznes nasz, tak? Natomiast dla akcjonariuszy tak. Do mocne kilkaset osób, nie wiem, 300, 500 osób z tego grona akcjonariuszy, których mam 2,5 tysiąca, było u nas, widziała. Yy, przyjeżdżali po pierwszej emisji, po drugiej emisji inwestowali w kolejne. Yy widzieli, że te pieniądze są inwestowane, a nie wydawane na latanie balonem, czy jakieś głupie. Warren
0: Buffett tak często robił na początku swojej kariery, że jechał zobaczyć firmę, zanim w nią włożył pieniądze. I tak? to jest dla mnie jak I najbardziej zrozumiałe.
1: Głupie. Ja teraz też jestem poomawiany na, na kilka spotkań, bo ja się chcę tym chwalić. Oczywiście są pojedyncze jakieś rzeczy, które dotyczą know-how, które no, jak mi ktoś zacznie tam zaglądać dokładnie, czy ta śrubka jest w tą, czy w to, to nie, bo to mu nie jest potrzebne do decyzji inwestycyjnej. Natomiast ja bym chciał, i to jeszcze szczególnie namawiam, żeby przyjeżdżali w godzinach pracy, żeby zobaczyć, że to funkcjonuje. Czyli
0: nie, nie jak z Kanadyjczykami, że tym pomyślałem, nie tak, że Akurat nie
1: teraz tu cię nie możemy wpuścić, no myślę, dobra, to może wynajęliście jakiś magazyn i... Więc tak, jakby, jakby tego, tego brakuje, też tej transparentności, tej uczciwości. Ja podobno dobrze komunikuję się na grupie facebookowej naszej, to znaczy mamy tą społeczność, gdzie tam około 2000 z tych osób Ci jest na tej akcjonariusze. Tak, bo jako mniejszościowy akcjonariusz wcześniej byłem zawsze, czułem się, no nie wiem jak tu bez jakiegoś przekleństwa. Ten, ale Tak. Yy, mam, mam przed oczami jedną z spółek z U siedzę na, na walnym zgromadzeniu, tak naprzeciwko, siedzi prezes, w telefonie coś tam, długie. widać, że kompletnie go w ogóle nie ma i za nim jest taki plakat z mission statement, tam jakieś wielkie słowa i Dokładnie nad jego czaszką taki napis, jeśli siedzisz na spotkaniu, to nie używaj telefonu, bo jest to wyraz, no po prostu tylko zdjęcie zrobić. Taki to był najlepszy komentarz do relacji inwestorskich. To był relacji inwestorskie. Dać pieniądze i do widzenia. I ja chcę, żeby te osoby czuły się częścią tego. To są, czy to są profesjonalni inwestorzy? duża część osób to są profesjonaliści w jakiejś tam branży, ale niekoniecznie profesjonalni inwestorzy. Ale przepraszam,
0: mówiąc profesjonalnie inwestorzy, miałem na myśli, że nie dają pieniędzy dla prezentu, tylko dają pieniądze, Oczywiście. żeby być w- e, udziałowcem tutaj, w spółce.
1: Tutaj klasyczne pareto zadziałało, to znaczy 80% pieniędzy jest o 20% osób mhm. e, i Mogę sobie wyobrazić, że 400-600 zł ktoś przelewa na zasadzie, fajne rzeczy robicie, macie, Wsparcia. róbcie, jak kiedyś na tym zarobię, fajnie, ale znakomita większość środków. Ale to nawet jest jak jednak...
0: zarobisz trzy razy pieniądze z 600 zł, to nie są pieniądze, Oczywiście. które zmienią twoje życie. Oczywiście, tak? chociaż
1: z drugiej strony patrząc po nielicznych, naprawdę na 2500 osób, bardzo nielicznych przypadkach niezadowolonych osób, to czym mniej, tym głośniej, nie? jak robiliśmy redukcję przy tej pierwszej emisji i to było bodajże 29,7%, czyli zainwestowałeś 1000 zł, to obejmujesz akcji za 703 zł, dostajesz 297 zł reszty. Ktoś sobie źle zaokrąglił i uznał, że go oszukaliśmy na 1 zł. Miesiąc po prostu obrzucania się, znaczy nas, błotem, że go na tą złotówkę oszukaliśmy i co to to w ogóle za model biznesowy, że to to jest cały nasz model biznesowy, żeby go z tej złotówki wyciulać. Więc... no, nie zawsze jest tak, że ten mniejszy jest gdzieś tam właśnie, że, że dał, żeby wesprzeć. Nie? Dla ciebie ten tysiąc złotych może być kwotą, którą w restauracji wydasz, a dla kogoś to może być duża część oszczędności. Duża część oszczędności. Uważam, że ktoś, dla kogo 1000 złotych jest dużą częścią oszczędności, nie powinien inwestować w spółki, zwłaszcza z długim terminem, długim horyzontem inwestycyjnym, bo ja od pierwszej emisji zawsze mówiłem, nie chcę ludzi, którzy chcą to za 3 miesiące sprzedać.
0: Za jaki czas... Twoja spółka będzie spółką dochodową, dywidendową. Znaczy ja wiem, że to nie jest plan i tylko... To jest
1: plan, ale to jest akurat a propos znowuż... Projektowania życia i biznesu. Ja jako inwestor zawsze szanowałem spółki dywidendowe. Chciałbym być spółką dywidendową. Chciałbym tylko i wyłącznie w ten sposób korzystać z tego, że jestem udziałowcem. No bo w tej chwili można powiedzieć, mam dużo pieniędzy w akcjach kombinatu, ale tak naprawdę to jest jakby na papierze, tak? Ale z
0: drugiej strony takie spółki jak Apple nie nie wypłacają dywidend, tylko skupują własne akcje,
1: No to też jest jakieś rozwiązanie, tylko teraz tak, ja za 10 lat chciałbym regularnie duże pieniądze z kombinatu otrzymywać.
0: Ty jako udziałowca? Ja
1: jako akcjonariusz, tak, bo ja oczywiście muszę występować w roli akcjonariusza, zarządu, rzecznika prasowego i każda z tych osób troszeczkę jakby ma inne... Um, Jeszcze kredytodawcy
0: i tak, tak dalej. Tak,
1: Natomiast w tej chwili, w najbliższych trzech latach polityka dywidendowa oznaczałaby, że ja wychodzę do inwestorów, mówię, potrzebne są pieniądze na inwestycje i jak tylko się pojawi zysk, to będziemy mogli go wypłacać. Czytaj, ja jestem największym udziałowcem, czyli... Twoje pieniądze trafiają do spółki, a ze spółki wytrafiają do mojej kieszeni. To nie jest fair. Mhm. To nie jest, to jest też dobry biznes tak naprawdę, tak? Więc on musi ym... być stabilny, prawda? Tak, no na Zanim etapie biznes rosnący, to, nie, to jest biznes, w którym reinwestujesz wszystkie możliwe pieniądze, na, według mnie. Oczywiście mam świadomość, że są tacy ludzie, którzy i może gdybym nie sprzedał poprzedniej firmy, to sam bym był taką osobą, który prowadził biznes 20-30 lat, To są ci, do których mówiłeś odnośnie konferencji Życie po Exicie, którzy nic z tego nie mają. Mają dużą firmę, coraz większą firmę, ale tak naprawdę dalej sami dla siebie tyle, co pensje sobie mogą wypłacić. Więc ja nie ukrywam, że przy całej tej misyjności mojej działalności, ja chcę na tym zarabiać ja chcę na tym dobrze zarabiać. To jest Owszem, biznes. mam dużo pieniędzy, ale ja lubię te pieniądze. Ja robię sensowne rzeczy z tymi pieniędzmi. Dają poczucie mi bezpieczeństwa. Wiem, że y, jest jeszcze. Ja mam 38 lat. Ja jeszcze mogę dużo różnych innych pomysłów biznesowych mieć, które chciałbym w ramach kombinatu realizować, ale jeżeli byłoby tak, że te pomysły dotyczą czegoś troszeczkę innego, no to, to też bez sensu y, wmuszać to w jedną i to samą spółkę. Więc. Y, ja od początku też mówiłem y, potencjalnym inwestorom, czy obecnym akcjonariuszom, że to jest y, wychiku do zarabiania pieniędzy. Tylko nie w, w tym kwartale okresie. i w następnym, dokładnie. Ty, ty,
0: ty, I... Ja, ja zawsze tłumaczę, nawet mam kurs o inwestowaniu w firmy i tak dalej, który bardzo rzadko sprzedajemy, ale sprzedajemy do osób, które właśnie myślą: O, to zarobisz szybko pieniądze. Nie. To się wkłada pieniądze, się czeka 4, 5, 10 lat i jak wyjdzie, to naprawdę wychodzi cudownie, tak?
1: Tak, i to jest coś, czego duża część yy, takich nieprofesjonalnych inwestorów, a często i profesjonalnych, nie, rozumiem. nie rozumie. Bo mają takie podejście y, kwartał do kwartału. Yy, czytaj, ja szczerze mówiąc nie inwestuję, znaczy, ogólnie nie inwestuję w spółki nie swoje. Natomiast yy, nie wyobrażam sobie zainwestować w spółkę, której zarząd ma jakiś śladowy udział yy, w własności, albo go nie ma wcale. Czyli znakomita większość dużych spółek. czyli ma rozjechane cele z pozostałymi akcjonariuszami. Tak, kompletnie, zupełnie.
0: Ale też jest ciekawa rzecz, ty mówiłeś o wypłacie dywidendy. Ja uważam, że spółki powinny wypłacać dywidendy czy zrobić skup akcji, bo to jest po prostu różnica, szczególnie na rynku amerykańskim. Dopiero w momencie, kiedy zwrot, który mogą osiągnąć z inwestycji wewnątrz spółki jest mniejszy niż ten, który można by zrobić na rynku. Czyli jeżeli... Twoja spółka będzie miała 30-40% zwrot. Jeżeli mówisz, że podwajacie sprzedaż co roku w zielarstwie, no to bez sensem byłoby Oczywiście. te pieniądze ruszać gdzie indziej, skoro za rok będzie dwa razy większa firma w tym, w tym obszarze, prawda?
1: Tak, no jeżeli wyhamuje to tempo wzrostu, bo wiadomo, że to w którymś momencie się wydarzy. No, no tak? to nie, nie
0: wyhamowuje, to jest taka krzywa, która się przegina po prostu w pewnym I, momencie. I w
1: którymś momencie rzeczywiście można zacząć myśleć o tym, żeby. Um, czy skup akcji prowadzić, że tak jak mówisz, to mogą być względy. Bo to w Stanach jest bardziej popularny mechanizm. No bo to nie? zależy,
0: to, to, jest, to jest podatkowo. To się, mm-hmm. W momencie, jak wypłacasz dywidendę, musisz to płacić podatek. Tak. Jak y, firma skupuje akcję to tw- wartość akcji idzie do góry, ale ty nie masz żadnego podatkowego, yy, chyba że jest sprzedaż, żadnej mm. podatkowej sytuacji, która ma sens. A w Stanach raz na mniej więcej dekadę, 12 lat, któryś z o, rządów opuszcza podatek, który my nazywamy podatkiem belki i wtedy wszyscy sprzedają swoje udziały, bo jest taniej, mniej się podatku zapłaci jest, tak dalej. To jest, to jest, to jest ja taka, taka gra, W ostatnim
1: tak? czasie ten, ten kraj zacząłem bliżej poznawać też z racji na, na relacje, które na LinkedInie sobie wyrobiłem. Tym LinkedInem przez długi czas gardziłem no, miejsce dla krawaciarzy, jak tam zacząłem się udzielać, to się okazuje, że jest masa wspaniałych ludzi i no nie ma lepszego narzędzia do networkingu międzynarodowego. Na, na wiosnę miałem okazję tam pozwiedzać ten, te flyover states. Mhm. Midwest, Kansas, Arkansas i tak dalej. No i mocno, mocno inny ten, ten sposób myślenia tam o, o biznesie, o... Bardziej długofalowy też, nie? No różnie. 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 Tak, to znaczy y, skala przede wszystkim. Mhm. Robić coś przepotężnego, gigantycznego.
0: na masz rynek mhm. 300, ponad 300 milionów ludzi od razu. Y,
1: tak, ale to, co, to, co mnie y, jakby. To było zderzenie ze ścianą, że y, ojczyzna kapitalizmu, tak przynajmniej teoretyczna, jest po prostu jedną wielką gospodarką centralnie planowaną. Przez cały rynek, akurat ten, na którym ja działam, tekstylny, tak. Y, bawełna. Rolnicy... Ameryka jest największym producentem bawełny na świecie, przy czym subsydia są wyższe niż wartość tej bawełny. Tam są po prostu takie jakieś polityczne zabawy. Większość tych zakładów przetwórstwa słomy konopnej, które odwiedzałem, są za pieniądze publiczne, z tego Inflation Reduction Act. Generalnie wszyscy gadają o dotacjach. Kraj, który się kojarzył gdzieś tam w latach 90., że po prostu dziki kapitalizm i tak dalej... To jest po prostu... No zresztą jak później sobie właśnie zacząłem czytać o tych baronach wszystkich tam w przełom XIX-XX wieku... Samo było. To to samo Załatwić kontrakt na budowę mostów, bo mam fabrykę stali, tak? Wywołać dziś jakąś wojnę, bo produkuje akurat jakieś samoloty, no... To Ale jest wiesz,
0: Inflation Reduction Act jest ostatnią rzeczą, którą zrobi, to zmniejszenie inflacji, tak, bo no, jego celem...
1: Jego kompletnie... Jego
0: celem jest przeniesienie produkcji z powrotem do Stanów. Przenosząc produkcję, robisz duże inwestycje w wbudowanie zakładów i tak dalej. To, co ty robisz, co efektywnie podnosi inflację, tak? Bo, znaczy, to to nazwa bo... jest
1: kompletnie kuriozalna. No, Natomiast... Ale
0: nazwa była polityczna, trzeba było to jakoś przepchnąć, sprzedać, tak. tak?
1: To są takie, narze- t- taki długofalowy cel, którym ja się w 100% zgadzam. To znaczy, nie chciałbym żyć w Korei Północnej, że będziemy autarkią i absolutnie nie będziemy handlować ze światem, ale też W mojej ocenie trochę popadliśmy za bardzo, że można wszystko kupić na drugim końcu świata nie róbmy nic. No fajnie, ale geopolityka ma to do siebie, że lubi się zmieniać. Jeżeli wszystko oddasz, całą produkcję komuś innemu i tylko to od niego kupujesz, to za co ty to kupisz koniec końców? Wiadomo, że przestawienie się na na, usługi i tak dalej, natomiast Według mnie przesadziliśmy z tym, jako, jako świat zachodni powiedzmy, tak? I to widać w tej chwili w Stanach. Czy to jest politycznie motywowane, no bo, bo się to sprzedaje też. po prostu. Na pewno też. Natomiast jest to gdzieś jakieś takie zabezpieczenie. Jak zakończyła się druga wojna światowa, no to ideą stojącą za Unią Europejską na wtedy nie była przysłowowa krzywizna banana, tylko zabezpieczenie węgla i stali i żywności, Tak. I wspól...
0: geopolityczne, żeby te kraje ze sobą nie walczyły.
1: Tak, no, żebyśmy jakby tak się ekonomicznie wzajemnie pouzależniali, żeby się nie opłacała nam wojna. I, Natomiast... i jesteśmy w tym miejscu. I, I to działa. Natomiast dobrym przykładem dla mnie jest wspólna polityka rolna, czyli e, robimy nieekonomicznie żywność w Europie. Mhm. E, Taniej byłoby cukier z Brazylii ściągać, czy gdzieś tam z Trinidadu, bo jest po prostu tańszy niż nasz cukier z buraka. Robienie cukru z buraka dla takiego e, e, Leseferysty jest kompletnym idiotyzmem. Po co?
0: Ale jak zabijesz ten przemysł, to gdy będziesz to miał kryzys, podniosą. to nie będziesz w stanie...
1: Oczywiście, no więc i, i, i to samo jakby dotyczy wszystkich tak naprawdę obszarów produkcji. Włókiennictwo nie jest pewnie czymś, co nam przychodzi do głowy w pierwszej kolejności zaraz za żywnością i energetyką. Im bardziej, że łódź padła. Łódź padła, a tak naprawdę w tym samym czasie, no bo tam się nałożyły powiedzmy dwa zjawiska, PRL y, przechodzący w Trzecią Rzeczpospolitą i profesor Balcerowicz i trendy światowe. Y, bo równocześnie. Ale też
0: utrata rynków, takich jak były kraje byłego Związku Radzieckiego. To na pewno też. Indziej, tak? y,
1: natomiast y, fajna jest analogia do przemysłu tekstylnego, włókienniczego we Włoszech, y, który też bardzo ciężko przeżywał ten czas, dlatego że otwierały się Chiny. Yy, lata 90., tak, no to z, po Tylko prostu dynamika oni podnieśli się w łańcuchu wartości. Dokładnie do góry. tak, a myśmy z niego wyszli. Mm-hmm. Yy, I to był, no, w mojej ocenie, karygodny błąd, bo yy, ilość kapitału, takiego nie nie finansowego kapitału, tylko wiedzowego, organizacyjnego, który został zniszczony, zaprzepaszczony, ale też materialnego.
0: Ale ale nie w pełni. Wiesz, ja mam przedsiębiorców w społeczności Master Hub, którzy prowadzą firmy włókiennicze w Łodzi, które są na bardzo wysokim wysokim segmencie rynku. Tak, Tak, tak. Tak, i
1: to jest rozwiązanie. To jest rozwiązanie na to, no bo rzeczywiście, jeżeli chcemy po prostu robić to samo, co Bangladesz, no to nie. Bo normy środowiskowe, normy pracownicze, czytaj też wartość pracy, są nie do do pobicia. Ale, Ale tutaj jakby mocny też akcent położył na te środowiskowe aspekty, bo Europa ma tendencję do tej cudownej hipokryzji, że mówimy nie wolno używać pewnych środków przy przerobie włókienniczym. Ale kupimy
0: białe t-shirty z Bangladeszu.
1: Niech oni to tam robią, tak? Więc teraz firma polska czy włoska konkurująca z nimi, no dopóki Bruksel zaczyna o tym jasno i wyraźnie mówić, czyli za 15 lat to się stanie, że może na granicy jakby dorzucajmy jakieś tła, jeżeli ktoś robi coś, czy chociażby te węglowe też kredyty zaczynają gdzieś tam grać, nie? Natomiast wspomniałeś o tych, o tych przedsiębiorcach z Łodzi. Ja niedawno w ramach dokształcania się, bo chociaż jestem wyznawcą metody prób i błędów, że learning by doing to jest jakby sposób uczenia się, no to też wiedza teoretyczna gdzieś jednak jest zawsze mile widziana, więc skończyłem niedawno studia podyplomowe w Bielsku-Białym, który są jedynym jeszcze uczelnią, które wykłada włókiennictwo takie prawdziwe, bo w Łodzi już zostało tylko wzornictwo. I tam... Z jakby z rozmów z ludźmi okazało się, że 100-200 tysięcy osób w Polsce pracuje we włókiennictwie. Ciągle. Tak, było tak naprawdę duże setki tysięcy, a są małe setki tysięcy, ale to dalej funkcjonuje. Część z tych firm, duża część to są firmy handlowe, które gdzieś przerzucają import-export, tak? część to są malutkie firmy, które często są gdzieś tam dziedziczone. My tu jesteśmy trochę takim zupełnie z zewnątrz kimś, tak, bo...
0: Ale Elbląg nie jest kolebką e... polskiego wółkiennictwa Absolutnie nie. Absolutnie nie.
1: i Bielsko-Biała no to są jedyne ośrodki tekstylne, aczkolwiek konopnym jak najbardziej. To tak? też była jedna z przyczyn dla których się tam znaleźliśmy, bo ja założyłem firmę w będąc dwa razy w życiu w tym mieście. Wcześniej byłem gdańszczaninem z urodzenia, a później obywatelem świata, że tak powiem. I jak wróciliśmy do Polski i szukaliśmy miejsca, no to raz pomysł gdzieś tam środki unijne Polska Wschodnia, a to już jest warmińsko-mazurskie. To się okazało kompletnym niewypałem, bo... Tam to dopiero trzeba zaprojektować swoje życie. Pod środki unijne musisz wszystko rozpisać, włącznie z kolorem ksarokopiarki. Potem trzymać się dokładnie
0: tego planu, tak. chociaż biznes się zmienił, gdzie,
1: tak? Gdzie w metodzie próby błędów, jak po prostu kupujesz maszynę, puszczasz, sprawdzasz, okej, okay, okazuje się, ten, ten sweter jest efektem prac nad koszulką. Robiliśmy koszulkę, wyszedł fajny sweter. No to teraz, czy ja mam... Ślepo po prostu iść dalej, nie, bo mam napisane na kartce, że robię koszulkę. Nie, no że mogę to zmienić. Nie? Ja
0: poproszę taki sweter. Oczywiście jest już, że tak powiem, w drodze.
1: Mhm. Natomiast druga rzecz to była ta historia w Elblągu, bo w latach 50 60 2% gruntów rolnych w Elblągu to były konopie. I jak ja ten, ten trzeci raz do Elbląga przyjechałem do, do wójta, przejść jednego i drugiego, bo w dwóch lokalizacjach mieliśmy firmy, um, powiedzieć, że będę chciał tu prowadzić firmę taką konopną, no, no tak ostrzec, tak, na, na miękko, żeby, żeby mi ktoś później problem. nie Dla nich to było robić. oczywiste, tak? E, I było jakby, no a, a w czym jest problem? W ogóle, no przecież wiadomo,
0: to zawsze rosły konopie. Zawsze, zawsze
1: rosły, nie? No bo jakieś takie skojarzenia, może z marihuną? A, no faktycznie, nie, 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 nie ma problemu, nie? A, a druga pani wójtowa mówi, no ja się za dzieciaka z siostrą bawiłam, w, w, chowanego w konopiach. Więc takie wspomnienia, konopie rzucisz, nie chcę nikogo urazić, 55-latkowi w Warszawie, to on ma skojarzenie narkotyki. Rzucisz 55-latkowi w Elblągu, w wakacje na wsi u babci. Czyli dobre skojarzenia, dobre wspomnienia e, I tak naprawdę dużo więcej e, seniorów ma e, Seniorów, 55 to nie senior, ale Jestem
0: Kaszubem z Warszawy, więc mam jedno i drugie skojarzenie, okay. nie wiem Uważaj, e... uważaj, bo ja w przyszłym roku 55 kończę Więc tutaj już pojechałeś <śmiech>
1: Dlatego się tak, <śmiech> w język Natomiast e, jest takie Nie puszczamy
0: tego odcinka, gości obraża prowadzącego Koniec nagrania
1: jest takie przekonanie gdzieś, że konopie to młodzi, tak, a starsi nie. Tak naprawdę jest poparcie w absolutnie wszelkich grupach społecznych, demograficznych, dochodowych. Myśmy robili niedawno zariadną badanie opinii publicznej na temat stosowania produktów konopnych. Okazuje, się, że to jest około półtora miliona osób w Polsce, które regularnie używa tych produktów. I paradoksalnie najmniejszy tych odsetek. Tak, tak, tych CBD w skrócie, tak, mhm. najmniejszym odsetkiem paradoksalnie, byli młodzi mężczyźni z wielkich miast. Czyli to, co sondażownia się spodziewała, że najbardziej, tak stereotypowo myśląc, tak? No nie, oni sobie, że tak powiem, kupią... THC. Tak, to, co gdzieś tam sobie chcą. Natomiast to jest takie... W Polsce zwłaszcza w ogóle jest tradycja ziołolecznictwa. Jest takie przekonanie, że zioła to jest coś pomiędzy jesteś zdrowy, nic nie potrzebujesz, a jesteś chory, potrzebujesz lekarza. W pierwszej kolejności możesz próbować po prostu naturalnych metod... I stąd ja też uważam, że ta kategoria suplementu diety jest idealna, bo suplement diety to jest coś, co uzupełnia twoją dietę. Mhm. Ona ma bardzo zły PR w Polsce, bo się kojarzy z typem, który miesza w betoniarce jakieś rzeczy z Chin i wrzuca w najlepszym razie niedziałające tabletki, a w najgorszym trujące, bo niestety rynek rzeczywiście... Znaczy, to jest urok rynku praktycznie nieregulowanego. Suplementy diety się rządzą bardzo ograniczonym zakresem praw i tak mówię, zwolna amerykanka. I teraz możesz to robić zupełnie legalnie, oficjalnie, robić dobry produkt po prostu, ale trochę tak samo jak z palikotem i crowdfundingiem. Ale Obok nie wydawać masz...
0: milionów na reklamę, która wyskakuje ci z każdego telewizora i radia.
1: To jest coś, czego ja tej pokusy, że tak powiem, nie mam o tyle, że reklamy Konopi nikt nie chce emitować, bo największe nośniki reklamowe, czyli amerykańskie firmy Meta, tak Google są związane prawem federalnym i teraz paradoks, w Stanach Zjednoczonych większość dorosłych Amerykanów może legalnie kupić sobie marihuanę, ketaminę, psylocybinę, ale na poziomie federalnym jest to wszystko niedozwolone, więc jak ja chcę reklamować skarpetkę, ale z konopi, to mi nie wolno, bo Google algorytmy powiedzą, że nie wolno i nawet jak algorytm się może odwołać i tak dalej, to no... Z... Co pół roku, co rok próbujemy dalej, nie, bo uparci jesteśmy. Ale zawsze, nawet jak na końcu trafi na człowieka, mamy to, związane aż mnie ręce. Jesteśmy ciekawi,
0: jak algorytm YouTube'a zareaguje na Różnie. użycie słowa konopiast tak reagują. wiele razy.
1: Różnie reagują. Zdarza się, że to są konopie przez zera na przykład pisane, już algorytmy tego nie łapią. No takie idiotyczne sztuczki. Ale on też
0: słucha, także nie ma problemu. Ale słuchaj, o czymś innym chciałem pogadać z algorytmem, bo to, to nie jest nasz biznes. Coś, co mnie fascynuje i nie jestem pewien, czy masz rację, nawet, nawet powiedziałeś, że być może jesteś za szybko. Bo powiedziałeś, że masz efektywnie dwa biznesy w tej chwili, hmm. czyli włókienniczy i Zielarski, produktowo. Ale z punktu widzenia y, przetworzenia, to masz tych biznesów więcej, Bo jesteś rolnikiem, prowadzisz skup rolny, prowadzisz przetwórstwo, prowadzisz dwa rodzaje handlu, bo bezpośrednio B2C macie swój własny e-commerce i B2B do sieci handlowych. To jest cholernie skomplikowany biznes i jeszcze w dwóch różnych... Czyli
1: tak mogłyby to być 12
0: różnych firm. W dwóch różnych produktach, z czego jeden... Że no bo ma 20%, 25 zyskowność, czyli pewna jeszcze większą marżowość mm. i to jest nieźle. A drugi zrobiliście t-shirta, który wygląda jak sweterek, no. Czy to jest właściwa droga? Czy nie można by tego biznesu prowadzić prościej? Ja wierzę w takie magiczne słowo, jeżeli chodzi o biznes, czyli fokus. Ty masz fokus. Focus... Szeroki. No nie, ten fokus to są konopie. Tak. I to e... działa? ale bardzo rozszerzyłeś sposób prowadzenia biznesu yy, na dobre i na złe. Czemu tak, a nie inaczej? Nie, czemu to nie, bo czemu to ja rozumiem, bo to tak urosło, to jest twoja pasja i, tak, i, i to tak wyszło. Jeżeli będę z tobą rozmawiał za 10 lat i powiedzmy kupię tą jedną czy, 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 czy 10 akcji, yy, to co twoim zdaniem z perspektywy za 10 lat, będzie tym głównym faktorem sukcesu tego biznesu.
1: To, co teraz mówisz, że tym tą trudnością, to, że jest y, ciężko zachować pełen łańcuch wartości, że, jest, y, że, że trzeba prowadzić kilka różnych, jakby zostawiając nawet to, że to są dwie różne branże, trzymając się tylko włókiennictwa, to rzeczywiście jest ileś, sama przędzalnia mogła być biznesem. Czyli kupować po prostu gotowe włókno i sprzedawać gotową przędzę. Sam zakład produkcji odzieży, to jest osobna firma, tak? Czyli kupujesz przędzę, robisz odzież. Sama sprzedaż odzieży, no to już jakby większość firm odzieżowych, które znamy, to nie produkuje tej odzieży, tylko kupuje, tak? Więc to jest ileś tych firm i to jest trudne, to jest bardziej czasochłonne, kapitałochłonne, wiedzochłonne, energochłonne w rozumieniu życiowej tej energii, którą trzeba w to włożyć. Natomiast to to będzie za 10 lat tym um, czynnikiem, który zadecyduje o naszym sukcesie, o naszej marżowości. Bo, Czyli robicie Tesle? No w tym podejściu pionowej Od, integracji, po... tak. tak. Mhm. I to jakby przypadek, tak. To nie jest to, że, że ja się napatrzę na pana Maska i o, też tak. Ja chcę. Skończyłem
0: książkę z nim. Do... Nie chcemy nim być.
1: Nie jest to chyba najsympatyczniejszy człowiek świata. Natomiast no, bardziej tutaj bym do Forda się... To jeszcze bardziej ambitne porównanie, nie? I jeszcze mniej sympatyczny człowiek I jeszcze mniej świata. mniej sympatyczny człowiek, tak. Tam komentarze o kobietach czy o, o Żydach, no takie dosyć bezpośrednie, tak. Natomiast sama idea pionowej integracji i tego pełnego łańcucha dostaw Nawet nie nie dostaw, tylko pełnego łańcucha wartości, pełnego łańcucha produkcji. To, że gdzieś zablokuje się kanał sueski znowuż i coś nie dopłynie do portu, to mi nie wywali terminów. Ale to, to, że nie
0: potrafisz sprzedawać odzieży. A ja byłem inwestorem w spółce odzieżowej, która miała kilka super... Linii typu kardiobani, sugarfree, sukienki i ciuchy na siłownię. To jest cholernie trudny biznes, biznes odzieżowy. Już mówię od samego szycia, promowania i sprzedaży. Tak? I,
1: i to, czyli tak naprawdę od tego momentu, którego jeszcze nie, nie dotarliście. Nie, nie dotarliście. Znaczy, już, zaczynamy już, już masz na sobie. To, z czym się będziemy mierzyć w 2024 roku, to znaczy. W zależności od stopnia powodzenia trwającej emisji, która ja nie mam, tak jak powiedziałeś o trudnych pytaniach, nic przeciwko nazywaniu rzeczy po imieniu. Ta emisja w porównaniu do poprzednich nie jest sukcesem. Ona jest... Nie jest tego sukcesem rodzaju... na moment, kiedy nagrywamy to. Tak, a, ale jakby... W 7 minut
0: się nie zebrało Max.
1: Dokładnie, więc widzimy sygnał od rynku, który mówi, może nie 12 firm... Może 10 firm w jednej mniej. E, czyli e, ja ja mam z tym całkowity komfort. To znaczy... E... Ale myślisz, że to jest sygnał do twojego modelu biznesowego, czy to jest sygnał do, również do
0: sytuacji klimatyczno-pogodowej, tak mu to nazwał? Bo rozmawialiśmy o tym, co zbiórki Palikota zrobiły i to, co się stało z tym To pieniędzmi. jest największy czynnik, według Rozmawialiśmy tego. o tym, że stopy procentowe są wyższe i po prostu jest więcej miejsc, gdzie można zainwestować pieniądze, chociażby obligacje, o których nie, nie mogłeś I mniej jednak kupić.
1: środków też, bo ludziom wzrosły kredyty, e, tak? Rady. Mamy
0: kroczący kryzys, który trwa już ponad rok, bo zaczął się w branży IT, teraz jest w branży produkcyjnej i pewno w przyszłym roku jeszcze trochę będzie. Jest I jeszcze dużo zmiany rzeczy.
1: regulacyjne, o których nie mówiliśmy, bo to jest pierwsza emisja w, na nowych zasadach. te gdzie, nowe Gdzie zasady, potrzeba licencji KNF-u i, yy, i tylko
0: MITO zdobyło tą licencję. Yy, tak, tej i pory. tutaj
1: jakby od strony MITO wszystko jest tip-top, natomiast regulacje KNF-u narzucają na tego drobnego inwestora większą trudność w podjęciu tej inwestycji. A,
0: bo trzeba dużo więcej rzeczy wypełnić. E,
1: tak, są te wszystkie tabelki różne, y, które od kryzysu 2007-2008, y, wszystkim, którzy lokatę zakładają, zadają jakieś pytania i sami w banku wypełniają te, te ankiety za tych ludzi w praktyce. Nie? Y, no i w tej chwili KNF zrobił to samo na prośbę y, Europy z inwestorem crowdfundingowych. Musi wypełnić ankietę, którą ja wypełniając zgodnie z prawdą, Określił mi limit inwestycji na 20 tysięcy złotych Trwająca emisja, niezależnie od tego jak się zakończy i ja oczywiście liczę na to, że przy końcówce Bo mieliśmy też taki, takie lekkie FOMO w tych wcześniejszych emisjach tak? Czyli jeżeli widzisz, że licznik bije tak, że zaraz się kończy No to wiem, że część ludzi podejmowało decyzje bez głębszego przemyślenia tak? Widzieliśmy wiele powtórzonych inwestycji czyli... Ale to, to akurat chyba jest dobre,
0: bo rynek dojrzewa to znaczy, nie jest dobre dla ciebie jako osoby, która szuka finansowania, ale z punktu widzenia rynku crowdfunding, crowdfundingowego to, to jest dobre, bo rynek dojrzewa, jest mniej przypadkowych osób.
1: Tak, i tutaj jakby dlaczego o tym mówię, bo jestem mam też wiele sygnałów od takich osób, które powiedziały, dobra, o tej dziewiątej rano już wszystko miałem naszykowane, ale jeżeli widzę, że mogę sobie spokojnie do tego wrócić trochę później, przeczytać to wszystko dokładnie, zastanowić się, policzyć pieniądze, to wiedzą, że mają czas do 29 grudnia, bo emisja trwa do 29 grudnia. Nie zamierzamy robić czegoś, co jest karygodne i KNF mocno na to krzyczy i słusznie, że już, już koniec, już koniec i potem przedłużać. No, jeśli jest koniec, to jest koniec, nie można dwa razy końca wieścić, tak? Więc 29 grudnia, niezależnie od postępu, że takim licznika emisji, ona będzie zamknięta. Liczymy oczywiście na to, że tych środków jak najwięcej jednak zostanie zainwestowane, bo ja uważam, że to jest bardzo dobra możliwość inwestycyjna. Jesteśmy w rewelacyjnym momencie tak naprawdę spółki, bo dowieźliśmy to, o czym od czterech lat mówiliśmy, czyli ta zielarska część sobie działa, a ta włókiennicza teraz zacznie działać. Więc 24 rok jest pierwszym... Ona może zająć którym... trochę dłużej. To jest trudniejszy produkt. Dłużej tak, natomiast to już w tej chwili jakby będą... Ten kranik się odkręca teraz. Jego mhm. nie było do tej pory, tak? Teraz się zacznie odkręcać. I owszem, wychodzenie chociażby na rynki zagraniczne, czego z zielarskim produktem praktycznie nie mogliśmy ze względów prawnych, ze względu na nadpodaż, to z tymi produktami tekstylnymi mamy rynek europejski, mamy rynek amerykański. Wiadomo, że to są kilka miesięcy, to jest super szybko żeby cokolwiek w ogóle iść tam wprowadzić, ale no, toczymy takie rozmowy i tutaj e, można skokowo zwiększyć e, skalę działalności, tak? Więc e, chcieliśmy i chcemy przeskalować pewne procesy, bo mamy zrobione pewne rzeczy w takiej e, skali, która dla mnie jest duża, ale jak rozmawiałem z dostawcami sprzętu, to się pytałem, czy jestem uniwersytetem, e, bo, bo to jest skala, która jest takim... E, Mała. Yy, za duża na małą, za mała na dużą. Yy, więc też z punktu widzenia yy, biznesu, no to jest yy, jakieś tam wyzwanie, tak, że okej, okay, jeżeli yy, robisz, nie wiem, dla rękodzielników sznureczki, które gdzieś tam wrzuciliśmy, bo ludzi o typla, i fajnie jest sobie, to też jest taki yy, zachęcacz do spraw- do, do trafienia do nas na stronę, tak, pod kątem seo pod kątem e-commerce, to jest bardzo fajne narzędzie. Natomiast wiadomo, że nie, post- nie zbudujemy firmy, która będzie miała generować kilkadziesiąt milionów przychodu na y, wyrobach tam do dziergania sobie, chociaż patrząc na Europę Zachodnią, to takie rękodzielnictwo, które u nas jest jedną nogą jeszcze w PRL-u, że jak mnie nie stać na sweter, to sobie go zrobię, a Norwegią, gdzie masz taką gospodarkę prezentową powiedzmy, że jak już wszyscy mają wszystko, to, to nie...
0: kupmy coś, coś nie. Zróbmy coś. Zróbmy coś.
1: Więc, więc te rzeczy tak naprawdę gdzieś tam też są większym biznesem, niż się większości osób wydaje. Natomiast wiadomo, że to nie jest nasza gdzieś tam podstawa. Więc my tak sformatujemy biznes, jak dostaniemy wyrok od inwestorów. Jeżeli inwestorzy do końca emisji zdecydują, fajne jest to, co robicie, wierzymy wam, wierzymy w ten biznes, to będziemy go skalować dalej. Jeżeli zakończy się emisja na tym punkcie, w którym jesteśmy, to będziemy go skalować w dół. Czytaj, nie będziemy robić kolejnego etapu łańcucha wartości, tylko pokażemy, że w tym formacie, jakim mamy go na dzień dzisiejszy, sfinansowany z wcześniejszych emisji, jesteśmy w stanie być rentowni i wtedy albo w sposób organiczny za rok po prostu opóźnione te inwestycje poczynimy, albo zfinansowania dłużnego yeah
0: Macie jak na aktywistę i pasjonata, to cholernie biznesowo mówisz, jak krawaciarz.
1: I to uważam, że jest przyczyną to moich jest... dotychczasowych sukcesów taka interdyscyplinarność. To znaczy, mm-hmm. ja jestem po jednej nodze trochę wszędzie, to można też oczywiście nazwać, że nic nie umiem do końca. Natomiast to powoduje, że ja łączę kropki, kojarzę gdzieś tam ludzi z różnych środowisk też. I, i uważam, że dziś ostatnio w książce o historii bawełny, no, takich książki teraz czytam, była historia opisana człowieka, który, jakiś księdza w ogóle, który wymyślił jeden tam z przełomowych elementów Krosna, który zrewolucjonizował w Manchesterze, cały biznes ustawił na 100 lat tak naprawdę przez niego, później dziesiątki milionów ludzi było wywiezionych z Afryki na plantację bawełny i Indie zostały zniewolone przez innego księdza, który wymyślił Krosna. Dłuższa historia, ale bardzo fajne zdanie tam podane, że w jego wypadku potwierdziła się teoria, że najlepszym innowatorem w danej branży jest ktoś, kto nie wie na niej nic. Z Zupełnie spoza branży. Ma świeży umysł, na świeżo patrzy. Oczywiście wiadomo, że trzeba być chłonny tej wiedzy i ją przyjmować, natomiast nie jestem ograniczony takimi konwencjonalnym myśleniem, taka Galbrajtowska trochę teoria, tak, że jakby te, te conventional thinking dla mnie nie istnieje. Mnie nie interesuje to, że robi się tak, bo się tak robi. Ja chcę wiedzieć dlaczego i jeżeli z moich doświadczeń wynika, że, że to nie działa, ja zrobi inaczej.
0: Ale to co innego mnie zafascynowało, wiesz, bo ty masz wizję, co chcesz zrobić, ale absolutnie nie ma problemu, że zrobisz to troszeczkę inaczej, skalując w dół, do, docenia, bo bo. Ym często biznesy nie wychodzą przez to, że ktoś ma wizję i ją na siły realizuje.
1: Nie, sztywne trzymanie się wizji e, Marnując jest...
0: pieniądze, energię i czas,
1: nie? To jednak jak nie
0: zrobię t-shirta, to zrobię sweterek, to jest ok, ale jak nie zrobię szybkiego wzrostu, to zrobię coś innego, co spowoduje, że to zadziała. Wracając do Elona Musk, akurat dwie rzeczy mi się super podobają. Starlink, czyli satelity, mhm. mają sfinansować kolonizację Marsa. No I, I to jest troszeczkę też tak zrobione, nie? Eee, czy to, co zrobili z Gigafactory i teraz budują roboty, one mają rozwiązać jakiś konkretny mm. problem. Amazon to zrobił inaczej, kupując Kiwę i próbując zbudować to i to działa. Myślę, że robotyzacja nastąpi. I ty mówisz, że zrobisz biznes, który będzie, jaki będzie. To chyba tak trochę bym to tak, powiedział. Trochę
1: tak i jakby to, 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 ja zdaję sobie sprawę... To jest sprawę, szeroki
0: wachlarz tego, co możemy tak. zrobić, a to, na co nas będzie stać i to, jak rynek zareaguje i e, to, gdzie uda nam się sprzedać, spowoduje, że tam dojdziemy.
1: I ja mam świadomość tego, że to jest przekaz, który dla części inwestorów, którzy mają tak bardzo wszystko zaszufladkowane w głowach, może być zniechęcający. No I dla ja mnie jestem jest zachęcający. Każdy jest inny, tak? każdy ma inne priorytety, każdy ma inne potrzeby. Ja nie chcę mieć na pokładzie akcjonariusza, inwestora, który się będzie czuł niekomfortowo w mojej spółce, więc ja wolę, żeby wiedział, że tak jest. Bardzo ładnie to w słowo obrali, że będzie tak, albo go nie mieć. Tak, ja, ja w jakbyś tam na Emiteo spojrzał na ten opis, tam na dole są punkty, nie inwestuj w kombinat konopny. I jakby osoby, których ja nie chcę, żeby inwestowały. I jakby ja wolę nie mieć tego inwestora, bo to nie jest być albo nie być dla naszej spółki. To jest inwestować albo nie inwestować. Jeżeli to jest by...
0: rozwój szybki albo rozwój organiczny. wolniejszy. Dokładnie organiczny.
1: tak. Więc, więc w tym momencie jest to uczciwe, jest to korzystne dla mnie, bo nie mam później sporów wewnętrznych, tak, że ktoś powie tak, powie inaczej. Jest to dla mnie, jest to po prostu dobra decyzja biznesowa też, bo takie sztywne trzymanie się, dlatego właśnie jest tam trochę nie po z funduszami unijnymi. Chociaż teraz y, oni też się uczą. Y, te, te środki unijne, czy NCBR, czy te wszystkie instytucje też zaczynają rozumieć trochę, że padają z, swoją własną ofiarą, swoich y, takich y, zamykania się w tych y, ramach. Ja, bo, bo, bo
0: te firmy wszystko dowożą, a z tego Tylko nic to jest nie wartościowego. Tak. tak,
1: dokładnie. Więc jakby zrealizujesz punkt po punkcie plan i dziękuję, bierzesz następny grant, więc my takie co parę lat mamy taki powrót, że no dobra, spróbujmy, tak, no bo skoro wszyscy korzystają z tych środków Unii, to jest to naszą jakby, mają nad nami przewagę w pewnym no sensie. To zaburza jeżeli... grę. Tak. Uważam, że to jest złe, że to funkcjonuje, ale skoro to funkcjonuje, no to skoro nie jestem w tym parlamencie europejskim, nie mogę tego zmienić A tej skoro strony. w Stanach to func- funkcjonuje, jak no sam powiedziałeś. No to, to z tym trzeba się pogodzić i tutaj jakby podjęliśmy też taką biznesową decyzję, to też jest jakaś tam miara, powiedzmy, dojrzałości, że ja ja nie mam z tym komfortu takiego wewnętrznego, że chciałbym. Ale tak działa świat, więc wystąpiłem o te te środki. Oczywiście na tym etapie jeszcze nie możemy mówić o o jakimś sukcesie, no bo wniosek jest rozpatrywany, ale to też jest jakby jakiś tam kolejny plan B. To znaczy... Jeżeli w lutym wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to my te inwestycje i tak zrobimy niezależnie od skuteczności kampanii crowdfundingowej, więc albo zrobimy je z pieniędzy akcjonariuszy, albo zrobimy je z pieniędzy unijnych, albo zrobimy z pieniędzy klientów, tylko że za rok. Więc tak naprawdę ja jestem spokojny. Wiadomo, że że to takie po trzech super sukcesach crowdfundingowych Sytuacja, w której zbieramy milion złotych w kilka godzin, czyli coś, co mi Dawid Paczka mówi, ty wiesz, że jest w kraju pięć osób, które jest to w stanie zrobić i ty jesteś jedną z tych pięciu osób i narzekasz, że tylko jeden, a nie 16 milionów, no trochę pokory i to jest absolutnie prawda, natomiast my te plany zrealizujemy tak czy inaczej, więc wiadomo, że pierwszy taki odruch był, kurczę, szkoda, fajnie by było, jakby było lepiej i w dalszym ciągu trzymam kciuki, nie tylko kciuki, tylko jakby dupę w troki się bierze i się pracuje w tym kierunku. Natomiast jest plan BCDA i F, w jaki sposób sformatować biznes pod to, co mamy i bo, bo część osób jakby zupełnie z zewnątrz gdzieś tam patrzy, które się na nowo teraz do nas dowiadują aha, no to chcieliście 16 nie zbierzecie 16, jeżeli się nie zbierzecie się 16 wydarzy? to co się wydarzy? No wydarzy się to co do tej pory planowaliśmy, my bez tej emisji też byśmy funkcjonowali, po prostu pewnych planów inwestycyjnych nie zrealizujemy teraz tylko zrealizujemy je później
0: Maciek, w audycji a projektuj swoje życie zawsze jest taki moment, że zadajemy gościom te podobne pytania, mhm. jesteś gotów? aż się uśmiechasz?
1: Ja, jestem gotów mamy hashtag
0: trudne pytania tak, dawaj tak, skończmy z inwestycją, wróćmy do Macieja. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Oglądając część twoich odcinków, to wiem, że nie jest to odpowiedź odosobniona. Wprawdzie za każdym razem dotyczy innej żony, ale no, w moim wypadku to ta decyzja o pójściu była... Y, pójściu? Czy Nigdy o Nigdy tego nie wiem, ale wiadomo, o co chodzi. W twoim y, wypadku o y, O Orzenku y, była, myślę, jedną z y, ważniejszych i skuteczniejszych, tak... W, w, Wybacz Beatko, że mówię o skuteczności w kontekście romantycznym, natomiast no, jesteśmy w audycji jednak zaprojektuj swoje życie, która też y, dotyczy y, y, również biznesowych aspektów. Tak? I to paradoksalnie y, ten Kanadyjczyk, który koniec końców okazał się złym bohaterem tej historii, y, miał takie powiedzonko, a happy wife is a happy life.
0: To takie bardzo standardowe w Ameryce Północnej e, powiedzmy. E,
1: ja usłyszałem je pierwszy raz od niego, stąd jakby mi się z nim kojarzy, e, natomiast w 100% się z tym zgadzam. I to jest jakby coś, co pozwala mi w, gdzieś tam w trudnych momentach, e, no jesteśmy ze sobą naście lat, e, mamy ze sobą dwójkę dzieci i to też pewnie pod kątem tego epizodu trudnego, o którym rozmawialiśmy, tak? pewnie. No,
0: mówię, że miałeś wsparcie, e, niesamowite. Tak. I to I, i też takie i... lustro y, rzeczywiste, nie?
1: Tak, więc tu jakby no, ciężko z tego wyciągnąć jakąś taką naukę dla innych, Także, o, aha, checklistę teraz, co zrobić, żeby być szczęśliwy, znaleźć tę żonę, no, no to... to o nie,
0: słuchaj, to a propos tego, to yy, trzy najważniejsze decyzje, które podejmujemy w życiu, które mają na nas olbrzymi wpływ. Pierwsze, partner, partnerka. Drugie, gdzie będziemy mieszkać. Czasami... To, to drugie może być pierwsze, jeżeli przejedziemy nagle, wiesz, w latach 90. przeprowadzimy się do Doliny Krzemowej, to zmieni nasze życie znacząco, niezależnie co tam będziemy robili. I trzecie, pierwsza praca. Pierwsza, druga, ta, ta która nas kształtuje ta, na samym początku. No
1: to, to u mnie powiedziałbym, że powiedzmy numer jak 1, 3, 2, to znaczy to miejsce jest najmniej istotne, y- z której miasta jesteś, to wiesz... Znaczy jestem. Ja wyjechałem stamtąd, z lat 18 i już praktycznie rzecz biorąc nie wróciłem, więc... Podobnie tutaj. Nie, nie mam, jak teraz wracam do Gdańska, no to nie poznaję do końca tego miasta, nie? Wiadomo, że no, znaczy wiadomo, dziadkowie tam, rodzice nasi mieszkają, więc podrzucamy dzieciaki. Natomiast pod kątem całej reszty funkcjonowania, no i też na nasze życie prywatne, też to rzutuje w sposób przeogromny te konopie, no to była miłość, wierność zarówno małżeńska, jak i konopna. Jak i Nawet nie tyle biznesowa, bo te konopie to jest dla mnie coś więcej niż biznes. Biznes po prostu z tego wyrósł, no bo jeżeli jesteś, nie wiem, świetnym muzykiem, no to, to najlepiej zacznij i zarabiasz na tej muzyce mhm. też. Ja po prostu znam się na tych konopiach. No to pierwsza y- praca. Yy, pisanie, pierwsze zajęcie, pierwsze, nawet. No,
0: Praca, zajęcie, tak. pisanie tych yy, artykułów. Tak Tak.
1: tak. I, i konsekwencja i, i w tym względzie jakby absolutnie nie mogę narzekać na jakiś brak wsparcia ze strony rodziny, rodziców. Natomiast tutaj w tym względzie, że tak powiem, nieposłuszeństwo, yy, bo mój tata jest ze świata prasowego, yy, Polska Pres, Gratka, te, te, te kręgi, więc jak zakładałem tą gazetę, no to siło rzeczy gdzieś tam o, o, o porady prosiłem i tak dalej, no to porady dostałem... Weź się za prawdziwą pracę. E, więc jakby w tym względzie nieposłuchanie tej porady, no było chyba e, dobrą, e, dobrą decyzją. Teraz, co ciekawe, tata pracuje ze mną, bo te doświadczenia e-commerce. E, m- przez dziesiątki lat zbierane przynoszą nam teraz taką skuteczność, że kanał B2C nam się dużo, dużo lepiej rozwija niż... Dzięki treściom. Dzięki całokształtowi tak naprawdę zaangażowania. Na pewno ten content marketing, jak to wspomniałeś, no to to, że ja... to trochę tak jak Szymona Negacza rozmowę z tobą słuchałem niedawno, gdzie to tworzenie tej treści gdzieś tam może z tyłu głowy masz, że kiedyś mi przyniesie jakieś pieniądze, ale nie robisz tego, że nakręcę filmik, żeby zarobić na nim pieniądze. Tylko... Nie, to musi
0: kapać. Ten zbiornik się długo napełnia. No
1: i to ja go od 20 lat napełnia napełniam. Z, z różnych kraników, różnymi kanałami i, yy, i też wiadomo, że nie może z niego czerpać nagle i przestać do niego dolewać.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Yy,
1: praca. Yy, I to praca nie na zasadzie wypełnianie tabelek czy odpisywanie na maili, tylko yy, tworzenie rzeczy, których nie było, a ten ten sweterek, przy całych jego wadach, przy całych niedoskonałościach, które wiemy, że musimy poprawić. Jeżeli ja mówię o jakimś marzeniu swoim i kilka lat później tego marzenia można dotknąć fizycznie, namacalnie, a jeszcze po drodze ktoś na tym zarobił, ktoś ma pracę, lokalna społeczność gdzieś tam na tym korzysta, no to to jest absolutnie najpiękniejsze uczucie. Ta ta sprawczość, taka mała, ale, ale realna. Jak
0: wygląda twój typowy dzień?
1: Na fiści dobrze wysypiam. To, jest, to czy
0: szybko idzie spać, czy później Szybko, wstajesz? Idę, szybko idę spać. 22,
1: jest 23 y, jestem już w łóżeczku. Y, 6, 7 w zależności od tego. Y, latem bardziej 6, zimą bardziej 7, 8. Mhm. Jakby wstawanie przed świtem to jest y, ciężka rzecz. Y, jadę do pracy bez ustalonego planu. Praktycznie, że. Znaczy inaczej, jak są jakieś spotkania, to tak, ale te zasady staram się przynajmniej pół dnia mieć wolnego, bez żadnego zaplanowania. I te 40 moich misiów wypełnia mi ten dzień. Wypełni. Wypełnia skutecznie. I jak tylko jest taka możliwość, to staram się iść na produkcję. Zwłaszcza teraz ta bo zielarska już jakby na tyle działa, że nie chcę, jak już działa, to nie chcę przychodzić i. Ja mam potrzebę zmieniać coś. Więc jak działa, to nie rusza i sobie na włókiennictwo. I tam jeszcze jest dużo rzeczy, które można pozmieniać. Ale, ale tam też największą frajdę odczuwam z pracy, więc no mam taką może y, dziecinną trochę cechę, że chcę radości z pracy mieć i jeżeli mam do wyboru 10 czynności, y, to muszę zmiarkować ich istotność, ważność i to, czy one mnie nie zabolą za jakiś czas i to, które są fajne, tak? które mogę oddelegować. Mam już ten komfort, że firma jest jako tako samodzielna. Y, nie mógłbym jej teraz zniknąć z powierzchni ziemi na pewno, ale mogę zniknąć, no, chociażby na dwa tygodnie wyjechać w interesach tak? na inny kontynent i wrócić i zastać firmę, w niegorszym stanie niż ją zostawiłem. Czy mógłbyś coś przestać teraz robić,
0: co spowodowałoby twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: Na pewno jest sporo rzeczy wpisujących się w moje stanowisko, czyli prezes zarządu, których nie chciałbym robić, które wiem, że mogą robić ludzie lepiej, którzy mają lepsze kompetencje. Kwestie organizacyjne, strukturalne, kwestie interpersonalne. Czyli to dochodzi
0: do takiego momentu przełomowego, że trzeba zacząć budować struktury, prawda? Tak,
1: tak. I tutaj jakby wiem też, że po prostu potrzebujemy wsparcia zewnętrznych doradców, którzy są w tym lepsi od nas, bo...
0: Ale przejście 4 milionów na 10 czy 20 jest bardzo trudne. Wiem,
1: bo tam Organizacyjnie. byłem. Organizacyjnie. Wiem, bo tam byłem i wiem, co zrobiłem źle. Wiem też, co zrobili źle ci, którzy po mnie sprzątali znaczy sprzątali, chcieli posprzątać, a zrobili jeszcze gorzej tak naprawdę. Więc nie zawsze jest tak, że firma, która dochodzi do tych powiedzmy 30 osób w modelu takim quasi rodzinnym, robimy na hura w każdy wszystko i teraz nagle na siłę wdrożysz rozwiązania z korporacji, to nie zadziała. To trzeba stopniowo. To trzeba stopniowo i tutaj jakby jesteśmy na początku tej drogi, mam tego świadomość, to jest dobra odpowiedź na pytanie... Yy co chciałbym przestać robić, bo to są rzeczy, które wiem, że mnie czekają, które wiem, że są trudne i które nie są obszarem mojej najwyższej kompetencji, więc staramy się, mam teraz już to szczęście, że pierwszy raz w ogóle w historii powołałem do zarządu też koleżankę, która od początku z nami tutaj była i w tych takich przyziemnej, tej bieżączki, tej codzienności, która jest niezbędna, żeby było jutro, tak, no bardzo mocno mnie wyręcza i też właśnie chcemy skorzystać z doświadczenia osób. My jesteśmy bardzo młodym zespołem. Ja mając lat 38, jestem starczyzny, firmową. E, więc mam, ja, ja uwielbiam zatrudniać ludzi, którzy nie są spaczeni rynkiem pracy polskim.
0: Czyli pierwsza praca?
1: E, niekoniecznie pierwsza, najlepiej jeżeli już poszli i tak liznęli trochę tego, jak źle może być e, i przyszli do nas. To jest jakby ideał, to jest rok po studiach powiedzmy, tak? E, okay. Ja mam ludzi, którzy pracują ze mną już te 8 lat powiedzmy, tak? Czyli połowę mojego, mojej załogi stanowią ludzie, którzy ściągnęli z poprzedniej firmy. E, też tam narażając się na pewne Nieznaski, tak, interpretacyjne co do, co do umowy. Natomiast to są osoby, które, z którymi się nauczyliśmy pracować, które nauczyły się mnie. Ja wiem, że jestem trudną osobą do współpracy, wymagającą czasem niemożliwego, a te osoby w jakiś sposób się nauczyły tego. Tak? I teraz ta możliwość delegowania to jest jakby mój, mój pierwszy i podstawowy obowiązek: nie dopilnowanie rzeczy, które mam wprost napisane w zakresie obowiązków. Moim pierwszym, od początku tak uważam, moim pierwszym obowiązkiem jest znajdę sobie następcę. I to od każdego dnia o tym myślę.
0: Jak daleko jesteś?
1: Dalej niż bliżej. To okay. znaczy jestem na dobrej drodze, widzę ogromny postęp w stosunku do rok, dwa lata temu. To jest też trochę taka sinusoida, to znaczy... To, 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 jest,
0: to, to jest proces, który trwa latami,
1: nie? I dwa kroki do przodu, krok wstecz. Zaraz po egzicie miałem takie podejście, że no dobra, to ja teraz będę przewodniczącym Rady Nadzorczej, strategicznie się będę udzielać, ale nie będę się zniżać do ten, no i to był bardzo zły początek. Zaufałem nieodpowiedniej osobie, która potraktowała mnie jak wujka z pieniędzmi, więc też jakby mam czasem takie, że dobra, jak mi to delegowanie coś wyjdzie z nim źle, to to się cofasz z tym, tak? I wiadomo, że zabierzesz może czasem trochę za dużo, i musisz znowu oddawać. No to jest proces, którego się. To, to też, żeby, żeby nie zostało odebrane w ten sposób, że ja chcę jak najszybciej siedzieć pod palmą. Nie, ja, że tak już siedziałem pod palmą. My tego tak nie zrozumiałem. Zrozumiałem,
0: że potrzebujesz mieć silną ławkę osób, które zarządzają tak? firmą. Które
1: pozwolą mi myśleć o tym, co będzie Strategicznie. Za pięć lat. Strategicznie. Tak, bo, bo jakby. Ja, ja widzę, że to jest czasem problemem w codzienności, że ja jestem myślami w przyszłości. Tak, bo nie,
0: nie nadążasz z teraźniejszością.
1: Tak, i może to jest dobry moment, żeby teraz troszeczkę zwolnić. Jakby są momenty... żeby Zbudować, zbudować, jest, zbudować ten
0: zespół, tak. zbudować te procesy tak. i to wszystko. Wracając do ciebie, jaką masz super moc? Spokój. Momencik, bo tutaj bo, ty, ty, przez dwie godziny tego nie
1: znalazłem. Wiesz co? Wytłumacz. Eee... Znaczy, spokój można różnie rozumieć, natomiast ee... ja wiem, że sobie poradzę. Eee, ja, Opanowanie. Ja znaczy opanowanie. Bywa oczywiście, że, że krzyknę, bywa, że się na coś w nerwie. E, warszawski ruch drogowy ciężko z opanowaniem znieść ja i da tak dalej. Natomiast są taki Natomiast takie rzeczy w stylu, e, okej, okay, ktoś mnie podaje do sądu i chce 50 milionów dolarów. Okej, okay, poradzę sobie z tym. Aha. E, jakby e, widzę ludzi, którzy potrafią zniszczyć swoje życie martwiąc się, co będzie, jeśli się wydarzy coś tam. i i, i jakby drzewko sobie jak będzie to, to będzie tamto, a a co się może nie udać? A co będzie jak się uda, a nie co będzie jak się nie uda, tak? Więc ten... Te różowe okulary, które są też oczywiście trochę może mogą być problemem, tak? Jeśli widzę, nie wiem, słucham właśnie, wrócę, bo, bo jestem wczoraj po tej, po słuchaniu twojej rozmowy z Szymonem Nagaczem, bardzo mnie urzekła, utwierdza mnie w przekonaniu, że zatrudnienie go było dobrą decyzją i słyszę pewne rzeczy, które ze śmiechem mówi, że niektóre firmy robią. Mówię, okej, okay, ja to robię i wiem, że to jest błąd i teraz mógłbym popaść w... Z, pogrążenie się, że jejku, zrobię coś źle, ktoś powiedział, że coś robi źle, a ja w tym słyszę, okej, okay, ktoś wie, jak to rozwiązać, czyli mam nisko owoce, które mogę zebrać, coś naprawić, więc...
0: A tylko jakby... zatrudniając kogoś, żeby mi powiedział yy... Znaczy oczywiście wiadomo, że to nie
1: tylko, tak, bo to nie będzie tak, że ktoś z w tak, tak, szkół przyjdzie, tak. tylko ciężka praca po naszej stronie nas czeka, ale jakby staram się nie szukać dziury wcale, tylko odwrotnie, jakby znajdować dobre strony w, w każdym Zjawisku, w każdym wydarzeniu, które do mnie dociera, i to zarówno biznesowo uważam, że jest dobre, jak i życiowo. Jak i życiowo, po prostu jestem ogólnie rzecz biorąc w dobrym nastroju cały czas. Prawie. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Na pewno chciałbym zobaczyć, że udaje mi się to. wyjście z tych operacyjnych działalności, to znaczy więcej czasu poświęcać na B na badaniu i rozwoju. W tekstyliach chcę widzieć, że robimy rzeczy, o których jeszcze rok temu mogłem tylko marzyć, tak? Czyli jeżeli moje marzenia się kończyły na przędzy, to ja wiem, że teraz z tej przędzy możemy pójść i w tapicerki meblowe, i w odzież, i w wyroby techniczne, w barwienie tych rzeczy, w wzornictwo i tak dalej. To są wszystko rzeczy, o których ja jeszcze dużo nie wiem. Ale... Ekscytuje mnie, ta, to tak jak jesteś wiem, na wakacjach, no fajnie jest być na wakacjach, wrócić z tych wakacji też fajnie mieć wspomnienia, ale wiedzieć, że przed tobą jeszcze kolejna podróż, to jest cudowne i ja wiem, że ta, te, te podróże biznesowe, nazwijmy, to są, są jeszcze przy, przede mną, a które konkretnie, że które ścieżki obierzemy, to pokaże rzeczywistość, bo ja mam ogromny komfort i, i, i spokój z zmienianiem zdania. To znaczy, jeżeli zmieniają się o. okoliczności, yy, znaczy są obszary, w których jestem uparty jak osioł, tak? Yy, jeżeli byś mi teraz chciał przekonać, że jednak konopie w sumie są beznadziejne, no to byłoby ci ciężko. Yy, natomiast yy, jeżeli, na przykład, podam przykład tej, yy, tego, tego swetra i już nie mówię o, o tym, jak ewoluował z koszulki. Yy, byłem przekonany, że chcę robić 100% konopi. Bo tak, bez głębszego, yy, merytorycznego poparcia. Tylko bo tak, bo, bo chciałbym żeby tak się dało. Rzeczywistość mówi mi, konopie mają bardzo dobre cechy, ale nie są idealne. Bawełna też ma swoje dobre cechy. Połączyliśmy te dobre cechy i wyszedł produkt dużo lepszy niż powstałby z tego. Czy ja dwa lata temu, jak mnie zapytał, będziesz robił z bawełną, ci, że prawdopodobnie nie. Więc może być tak, że jakby na tej drodze stwierdzimy, że dobra, wiemy jeszcze, że przed nami mieszanki z wełną, z wiskozą, z innymi... Będziecie eksperymentować to jest coś, co ja robię najbardziej. I to na pewno będę robić. To nie jest coś, co ja chciałbym robić. To ja będę robić. Niezależnie od tego, w jakim będę miejscu. Natomiast na pewno chciałbym też do tego czasu być pierwszą spółką notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Ambitne. Która jest z tej branży, która tak naprawdę jakby z jednej strony mówię z branży konopnej, a z drugiej strony z dziennikarzami często rozmawiając mówię, nie ma czegoś takiego jak branża konopna. Mamy dwie firmy, jedną w branży zielarskiej, czyli naszą konkurencję, Konkurencją są suplementy diety na uspokojenie, bo, bo większość ludzi sięga po to jako naturalny sposób radzenia sobie z nerwami, a w drugiej yy, druga noga działalności to jest rynek tekstylny, tutaj konkurencją jest LPP, więc tak naprawdę nazywanie tego, że to jest rynek konopny, no to okej, okay, KGHM możesz nazwać, że to jest firma miedziowa, tak? ale większość firm nie nazywasz surowcem tylko celem, który, który jakby produktem, usługą... Którą, KGHM jest
0: jednym z największych producentów srebra na świecie, tak? No, bardzo no, dobrze do Mało kto wie, ale, wie tak. ale to jest produkt uboczny produkcji miedzi.
1: No więc pytanie, czy to jest branża miedziowa. No, no nie, to jest górnictwo, tak? Czy górnictwo, hutnictwo. Maciek, książka, która? Ja uwielbiam biografię. Zazwyczaj ludzi, którzy osiągnęli... W że tak powiem, bardzo dużo, ale też często można poczytać o o ludziach, którzy bardzo duże błędy popełniali. Ostatnio Edisona biografia na mnie bardzo duże wrażenie zrobiła pozytywne, chociaż też człowiek, który masę błędów popełniał, ale ten ten sposób dochodzenia do, do swoich wniosków, czyli sprawdzę tysiąc rzeczy... Ja to widzę też w, w kontekście, nie, jakbyśmy rzutkami se rzucali, tak, to jeden by wyliczył trajektorię, a ja tu będę rzucać, aż w końcu trafię. Wcześniej, wcześniej e, również biografia Nelsona Mandeli, zupełnie inny, jakby tak, no bo tutaj mamy no, biznesmena, jakby nie było, tak, innowatora, e, e, technologa, e, a tutaj mamy no, polityka, aktywistę i tak dalej. To było na etapie, w którym e, po przeczytaniu tego stwierdziłem, chcę zostać urzędnikiem. po po, po przeczytaniu tej tej książki stwierdziłem, to jest coś, co ja chcę w życiu robić, to gdzieś tam dwudziestolatek, mieszkając wtedy w Tanzanii przez około pół roku, widząc słabość struktur państwa, jak na życie codzienne ludzi to wpływa i jak bezsilni są ludzie, którzy żyją w miejscach, których mieli pecha się urodzić. My mamy przeogromne szczęście rodząc to jest się to w Polsce. Miejsce, o którym mówimy. E, tak, no fakt, że to jakby żadna zasługa nasza, tak? Natomiast jak ktoś tu w Polsce, wiadomo, że fajnie jest równać do, do najlepszych, jakby porównywać się do, nie do mediany, tylko do, do szczytów. Natomiast my jesteśmy... w górnym decylu dobrobytu na świecie, nie? Mhm. I, i, I ta optyka też dużo daje, więc te, te sygnały takie ludzi, którzy z różnych codziennych środowisk, z tym statystycznym Kowalskim i, i czytając ludzi, którzy nie... No pana Kulczyka biografia też może być ciekawa, ale to jednak jest trochę inny tok życia, tak? Jego zadaniem jest nie spieprzyć tego. Natomiast jeżeli ktoś z punktu startowego osiąga Taki poziom, że piszą o nim biografie i ktoś je czyta, to jest bardzo inspirujące. I to jest i to najlepiej nie biografie biznesowe, to najmniej.
0: To najmniej. Wszystkie inne.
1: Wszystkie inne, tak. No, ludzi, którzy po prostu zrobili coś Innego, coś nowego, to, to jest dla mnie najciekawsze. Tego księdza Jak... odwrzeciana. Dokładnie. I, I tutaj jakby też, też pana Forda jakby źle zacytowany z pewnością, ale myśl, jeżeli zapytasz ludzi, co chcą, to widzisz szybszego konia, nikt nie wpadnie na to, że samochód, tak? I, I jakby to, że on był w stanie zmienić ten paradygmat myślenia, to jest coś, co mnie kręci. I jakby robienie takich rzeczy oczywiście w mikroskali, no bo nie jestem e, e, przemysłowcem na, na taką skalę, przynajmniej na dzień dzisiejszy. E, Daje wielką radość, a koniec końców w projektowaniu swojego życia o tę radość życia się rozchodzi, a nie o sukcesy i liser na koncie.
0: Macieju, co chciałbyś, Maciej. żeby widzowie i słuchaczki naszej audycji zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że konopie to nic strasznego, że konopie to źródło y, surowców, które nas mogą nakarmić, odziać, y, zapewnić schronienie, wyleczyć, nakarmić y, i że można na nich dobrze zarobić że o. warto myśleć nieortodoksyjnie, warto eksperymentować. Cały szereg rzeczy, ale tak naprawdę to, o czym wspomnieliśmy na początku przy, jakby, przy nawiązaniu do wiejskiej 468, dlaczego w tej kampanii parlamentarnej brałem udział, żeby dotrzeć do ludzi z informacją, przyjrzyjcie się tym konopiem, bo to jest bardzo ciekawe i w ogóle ta historia, że wycięliśmy sobie to z naszego świata w jakiś kompletnie kuriozalny sposób. To jest tak nielogiczne, że aż zabawne, gdyby nie to, że ileś tam ludzi życie wiesz, zmarnowało przez to. Więc jeżeli komuś to otworzy oczy na, to, na ten aspekt um, dotyczący możliwości, jakie drzemią w Konopiach, to był udany przyjazd z Elbląga. Super. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam was do audycji za i Swoje Życie, a 29 lutego zapraszam na Życie po Exicie. Link na dole. Do zobaczenia.